1: Cette émission vous est présentée par les très joyeux, parce qu'on est en décembre, vous voyez les fêtes tout ça, <coughs> pardon. Euh, les très joyeux Fabien, Mathieu Balthazar, French Fry, Damien Fournant, David Irigoyen, Julien Serre, Ludovic Robert, Céline Martinez-Sanchez, François et Maxime Thierry. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech, l'émission bimensuelle qui vous résume l'actualité tech, internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 174. Nous sommes en décembre. Noël commence à envahir Paris et sans doute d'autres villes de France aussi. Je suis pas trop au courant. Hein. Moi, je suis un, un bon Parisien. Même si, même si je risque de faire euh, quelques défauts à ma ville, euh, ma ville d'amour. Euh, je vous en parlerai en, en milieu d'émission. Il y a des choses qui se passent dans la vie de la famille Patrick. Je vais vous donner tous les détails. Les Patriotes sont déjà au courant, hein. je les ai déjà informés, mais il y a des choses assez importantes qui se passent dans ma vie personnelle. Donc euh, voilà, je vous parle de ça dans un petit moment. Mais avant ça, j'ai l'immense, immense plaisir de réaccueillir Mister Benoît Curdi dans l'émission Benoît Curdi de Niptech entre autres, et de
2: Nipcast, qui est devenu un empire. Comment ça va, Benoît Salut, ça va très très bien, je suis très heureux aussi d'être avec toi, d'écouter euh, les, les bouleversements qui arrivent dans ta vie et de parler de tech. Donc euh, ouais, c'est la fête, je me réjouis beaucoup.
1: Bah, c'est vrai que euh, tu étais un, un très régulier de l'émission, euh, souvent avec Mike ou avec d'autres euh, 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 participants à l'aventure Nipcast. Et, et puis, euh, bon, on a, on a changé de vie un petit peu euh, chacun en alternance. Et puis on n'avait plus trop l'occasion de refaire des émissions ensemble, mais là, ça y est, tu, toi tu as plus de temps, euh, on a trouvé un horaire, donc euh, je suis très heureux de t'avoir euh, dans l'émission. Tu, tu sais quoi, j'ai mis une, euh, une news marrante de, de drones à la fin de l'émission,
2: juste pour que tu puisses nous parler de drones ah Donc. voilà il faudra une autre émission encore alors ouais si tu me lances sur les drones on n'est pas on n'est pas sorti hein.
1: bon on va on va essayer d'arriver à la fin de l'émission avec un petit peu de temps pour en parler quand même euh, c'est Vignerons un patriote qui était sur le sur le Reddit euh, qui continue à bien fonctionner le Reddit il y a les habitués et puis d'autres personnes qui viennent nous proposer des histoires mais qui nous nous a raconté une histoire enfin qui nous a mis un lien vers une histoire de police de Tokyo qui attrape des drones avec d'autres drones enfin on va voir ça tout mmh. à l'heure c'est vraiment marrant mais entre temps on a des grosses news de yahoo et de facebook ou plutôt de yahoo et de mark zuckerberg et de sa famille euh, qui qu'on va discuter et euh, je vous avoue que c'est des sujets qui sont un petit peu compliqués à comprendre et à dépatouiller et notamment L'histoire de Yahoo, euh, vous savez qu'on en parle depuis un bon moment des, des beaux draps dans lesquels euh, est Yahoo, et de euh, comment est-ce qu'ils vont réussir à... Alors, est-ce qu'ils sont encore en forme Est-ce que Marissa Mayer, qui a été engagée avec euh, pas mal de publicité il y a quelques années de ça, euh, a réussi à en faire quelque chose Visiblement, euh, bah, la société stagne un peu, elle ne l'a certainement pas remontée aussi haut qu'on aurait pu l'espérer et puis là depuis quelques semaines on entend beaucoup parler de cette histoire de euh, Alibaba et de séparation de la société et de Alibaba qui soit euh, transformé enfin de leur euh, participation dans Alibaba qui soit transformée en une autre société et puis euh, on sait pas trop ce qui se passe, on comprend pas bien, maintenant on a un petit peu plus de détails qu'on va vous détailler, mais toi déjà, tes impressions sur ce truc, il y a où ils en sont, qu'est-ce qu'ils font, euh, des, des, des réflexions sur le sujet ou ça te laisse froid
2: non, Yahoo, c'était extrêmement intéressant hein, parce qu'on aime tous les, les comeback stories euh, et euh, c'en était une, une société qui allait mal, là, une vedette qui arrive pour sauver. Moi, je suis un énorme fan de quelqu'un qui s'appelle Alan Mulally, ceux qui aiment bien les voitures connaîtront, c'était l'ancien euh, CEO de, de Ford, qui est venu au moment où Ford était au plus mal et puis a réussi à force de, de coups de génie et de travail d'équipe, à remettre tout le monde ensemble et puis voilà, maintenant Ford va bien. Donc, j'attendais la même chose avec Marissa Meyer qui, qui est quelqu'un de super compétent et puis bah, visiblement on n'est pas en train d'en prendre le chemin comme tu l'as dit, c'est difficile. Ce que je trouve intéressant, je crois pas que tu l'as mentionné, c'est que tout ça se passe au moment où elle annonce qu'elle vient d'avoir des jumeaux, donc elle en a eu il y a, il y a quelques jours, donc c'est une période très très spéciale hein, chez Yahoo en ce moment en termes de direction.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et effectivement, euh, elle a fait, elle a donné quelques, enfin, elle donne toujours des interviews. Et euh, c'était au moment où elle a eu ses enfants. Et elle va rester euh, à la maison, mais continue à travailler pendant deux semaines. Et puis elle retourne au travail. Euh, c'était, bon, c'est 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 vrai que c'est un truc euh, assez inhabituel, on va dire, dans dans le monde du travail. Euh, mais c'est tu... bien qu'elle euh, qu'elle montre pense. la voix quoi.
2: Ouais. Est-ce que tu penses que le, le fait qu'il y a eu tous ces bruits maintenant, est-ce que c'est une volonté parce qu'elle est justement bah, temporairement un petit peu en dehors du travail même euh, C'est hasard, coïncidence ou un, un complot machiavélique de la part de certains investisseurs
1: <rire> bah non, Je crois qu'il y a des membres du, du board du comité de direction de Yahoo qui veulent récupérer de l'argent et qui essayent de faire en sorte que euh, la société se réorganise de manière à ce qu'ils puissent récupérer de l'argent et euh, bon le l'attitude de Mayer en fait c'est on a l'impression qu'elle est presque lasse quoi euh, on a vu dans ses interviews elle était elle en avait marre et elle a un parachute doré énorme à, je sais plus 150 millions de dollars un truc comme ça faut se faut se souvenir que quand elle a été euh, engagée chez Yahoo c'était une acquisition enfin un, une un emploi ils ont acheté en fait une employée star elle était chez Google avant elle s'occupait de la euh, de la page enfin de la recherche euh, si je ne m'abuse chez Google ce qui était un gros un gros morceau et euh, ils ont engagé une une grosse star vraiment quoi. Et, et donc là, euh, il y a des, des ils espéraient que Yahoo. En fait, au lieu d'engager quelqu'un qui soit un, un comment dire un comptable qui va remettre dans l'ordre dans Yahoo, euh, garder les trucs qui marchent, peut-être se détacher des trucs qui marchent moins bien et redonner de la valeur à une société qui s'était éparpillée. Parce qu'il y avait des produits. On sait que Yahoo, euh, y a, bah, ils ont acheté Tumblr. Ils avaient Flickr, ils ont le contenu Yahoo, qui est mine de rien euh, hyper... Enfin, euh, la page, la homepage Yahoo est encore très consultée, surtout dans certains pays. Euh, ils ont fait un gros push vers les médias en engageant des journalistes, là encore stars, aux états unis qui visiblement euh, sont plus trop, trop contents aujourd'hui de la manière dont ça se passe, parce qu'ils n'ont pas vu le succès arriver. Mais, euh, mais bon, c'était un gros pari. Et... Je pense que sans sans que la société la société soit coulée, euh, bah elle est euh, pour le moins stagnante. Et en l'occurrence, la grosse pépite qu'ils ont, Yahoo. ils ont plusieurs trucs, hein, mais notamment euh, Yahoo Japan au second plan, très loin derrière, Alibaba, qui, dont ils ont acheté une petite partie, euh, quelques pourcents, pour une bouchée de pas. À l'époque, c'était, je sais plus, 1 ou 1,5 milliard de dollars. À l'époque, il, il y a plusieurs années, hein, Ça fait, c'était avant Merissa, Merissa Meyer. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est... Ressortir cet investissement dans Alibaba de Yahoo pour pouvoir le vendre. Et la raison pour laquelle c'est tellement confus, toute cette histoire, c'est que Alibaba, s'ils euh, séparent la société, s'ils si font un spin-off de Alibaba, ils doivent payer des taxes énormes sur les gains de capitaux. Donc ils doivent payer eux des taxes importantes en tant que société. Et ensuite, donc ça va peser sur les comptes. Et ensuite, les employés, les, les actionnaires qui revendraient leurs actions de la société sœur Alibaba, euh, qui seraient revendues, en fait, c'est un moyen de, de faire fructifier, de faire, de réaliser les investissements. Eh bien, ils devraient évidemment à leur tour euh, payer des impôts. Donc, ce qu'ils sont en train de, ce vers quoi ils sont en train de se diriger visiblement. Ce qui est assez compliqué à comprendre, et je vous avoue que même moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est que au lieu de sortir Alibaba de la société Yahoo, ils vont sortir toutes les activités principales de la société Yahoo et garder euh, dans la société existante uniquement Alibaba, de manière à ce que, comme il n'y a pas de sortie de euh, capital qui a beaucoup augmenté, puisqu'ils ont payé une bouchée de pain pour Alibaba et qu'aujourd'hui ça vaut beaucoup plus, eh bien, comme il n'y a pas cette première sortie euh, du capital qui a été augmentée, il va pas y avoir de taxe là-dessus. Et donc, euh, ils vont pouvoir revendre des actions de la société Yahoo restante, qui en fait va sans doute changer de nom, mais n'aura plus rien de Yahoo et uniquement Alibaba, euh et ils pourront les revendre en évitant une partie des taxes qu'ils auraient payées. C'est assez compliqué à, à, à comprendre et moi je suis pas avocat fiscaliste donc je vous avoue que effectivement je comprends pas tout. Mais de, en faisant cette ce reverse spin-off, donc en sortant tout sauf ce qu'ils veulent revendre, il se, ça leur permet de payer moins de taxes et de de, de faire fructifier cet investissement c'est bon euh, ok non, on, on est
2: d'accord que ils vont démanteler Yahoo c'est-à-dire que ça va pas rester euh, ils vont vendre euh, par pièce ils vont dire voilà qui veut le mail qui veut la recherche qui veut le tumblr bah, etc je, pour je le pense reste.
1: pas hein, je pense pas disons ah, qu'on n'a pas non je, je crois qu'on qu n'a pas exactement les détails de leur plan mais euh, l'idée c'est que euh, le le ah pardon je suis en train de revoir mes notes et je vois que en fait elle a elle a moins de 150 millions de dollars de part Chute c'est je vois entre 25 et 100 millions à peu près de dollars ah euh, non selon non un article non. de fortune donc tout de suite ça vaut plus la peine quoi tout de suite ah là ouais. euh, pff, bon bref euh, mais mais effectivement ils vont pas revendre tout moi on n'a pas le plan exact, mais l'idée serait de garder le core business de Yahoo, c'est-à-dire, a priori, la homepage, Yahoo Japan, euh, les médias euh, qui font beaucoup de, de vues encore, euh, mais de les sortir de la société Yahoo et euh, de garder, c'est juste une opération euh, administrative en fait. Peut-être qu'ils vont vendre autre chose que juste Alibaba, hein, c'est possible. Peut-être même qu'ils vont vendre euh, Yahoo Japan, ça se trouve, ils vont le revendre à, je sais pas, un éditeur comme Softmap ou euh, quelqu'un qui a, qui veut absorber encore plus de visibilité là-bas, mais euh, non, je ne crois pas que l'intention soit de démanteler complètement Yahoo, hein, ouais, bah, je n'ai pas l'impression.
2: Je pense, alors, le, si on, on fait les paris hein, pour la, pour l'année prochaine, c'est la bonne saison pour le faire. Euh, Marie-Sameyer est loin dans les six mois, Allez, le temps qu'elle revienne pour être sympa et tout ça, et puis ils vendent leur... Euh, tout ce qui est contenu, ils vendent à une boîte de, de telco euh, qu'on aura besoin pour faire du trafic. Euh, et puis le reste, le reste, ils vendent par pièce. Moi, je, je pense que... Tu penses que
1: Yahoo va se... Je pense que, que, que c'est la, la fin de Yahoo,
2: et euh, alors les propriétés Tumblr va continuer à exister, mais chez quelqu'un d'autre, et puis on va voir euh, des trucs comme mail, il y a de l'intérêt parce que ça génère du trafic, donc faut chercher des gens qui a besoin de trafic en ce moment, et puis une fois que la liste est faite, on aura les, les prochains propriétaires. Je pense, hein, c'est mon c'est mon pari.
1: D'accord, c'est effectivement c'est possible. Euh, on a toujours ces, ces activist investors euh, qui, d'ailleurs, on, on pense que c'est eux qui ont euh, liqué l'idée de, de, de se séparer de Alibaba. Mais on a toujours ces gens-là qui veulent récupérer de l'argent parce que effectivement, ils en ont marre de voir que Yahoo ne va nulle part de là à complètement euh, séparer toute l'ensemble de la, enfin toute la société moi ça me paraît un petit peu beaucoup mais mais peut-être hein. par contre meilleur qui disparaît ça me paraît possible voire même peut-être probable.
2: Ouais. Ah, sa stratégie était intelligente à part ça, hein. elle a commencé par essayer de récupérer des talents et comme personne voulait aller chez Yahoo travailler, eh ben elle a fait des acquisitions. Elle a réussi à remonter une équipe. Et puis, euh, ben, bah, il s'est trouvé que elle a pas eu la stratégie après. Elle a eu les talents, mais pas les équipes. Mmh. C'était intéressant de voir qu'elle a demandé visiblement à ses, à son management exécutif de rester en tout cas trois ans ou plus. Ce qui a conduit visiblement à toute une série de personnes qui sont parties de la société. Juste, euh, ouais, quand les trois ans ont été terminés, c'est ça? Et, et c'est dire à quel point. Non, 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 non. Et là, elle a demandé, elle a redemandé maintenant. Elle a dit, ah, là, veux... pardon. si vous voulez faire partie de l'équipe c'est en tout cas trois ans et les gens ont dit bon bah, ciao parce que franchement <rire> euh, voilà et il y a eu beaucoup de départs dernièrement à cause de ça donc ouais. euh, à l'interne c'était extrêmement difficile euh, et je pense que c'est une de ces boîtes qui était tellement politique qu'elle n'a pas réussi à changer de culture il y a un problème de possible. culture de, dans le fond à mon oui. avis ouais. c'est très possible ouais.
1: Bon, euh, deuxième information intéressante euh, dans, qui est entre la finance et la philanthropie, euh, Marx et, et les, les naissances, euh, Mark Zuckerberg et Priscilla Chan, euh, ils sont mariés maintenant depuis un moment... Ah, ils sont mariés en fait, je suis même pas sûr. Euh, en tout cas, ils ont eu un enfant ensemble. Hein. Euh,
2: C'est une très bonne question. J'imagine que pour des raisons fiscales, ils sont mariés, euh, ne serait-ce que pour ça, ouais,
1: ouais. Et, euh, et donc ils ont eu une petite fille il y a quoi une, une quinzaine de jours de ça Et ils ont annoncé leur intention dans une lettre à leur fille Assez, assez touchante qui a sans doute été euh, revue, réécrite Par tous les départements relations presse de la Terre Mais une lettre postée sur Facebook Ils ont annoncé que pour euh, essayer de créer un meilleur futur pour leur enfant et, et là, on, on, on commence à euh, entendre tout de suite les gens qui vont crier aux larmes de crocodile, ce qu'ils n'ont pas forcément tort, mais euh, ils ont annoncé qu'ils allaient créer une, une initiative qui s'appelle la Chan Zuckerberg Initiative euh, ou Chan Zuckerberg Initiative en anglais. Ah. <rire> et ils vont donner à cette initiative 99 de leurs actions Facebook sur les euh, allez on va dire les quelques prochaines années avant leur mort en tout cas. Donc ça va pas se faire tout de suite mais ils donnent les actions à cette initiative pour euh, que l'initiative puisse faire euh, énormément de choses euh, pour améliorer le futur alors qu'est-ce que ça veut dire, il parle de, de plein plein de choses, on, on, on comprend bien que euh, ça touche à tout ce qu'il y a euh, généralement euh, tout ce qu'on peut imaginer avec euh, les, les initiatives philanthropiques euh, euh, l'égalité, l'environnement enfin tout, rendre le monde meilleur quoi. et on pense évidemment tout de suite à la Bill and Melinda Gates Foundation qui est aussi une initiative euh, et, et là pour le coup euh, qui est clairement euh, philanthropique et qui, est, qui, est, qui, qui essaye de faire euh, autant que possible avec l'argent euh, de, des Gates que, que Bill Gates a gagné euh, à, à, chez Microsoft. Euh, et, et on a une, euh, comment, une, une petite euh, différence quand même, c'est que très vite les gens se sont aperçus que cette initiative n'est pas une organisation caritative euh, qui fonctionne sur le mode d'une association, mais bien une société qui est une LLC, une Limited Liability Company, donc en gros une SARL euh, Qui pourrait faire beaucoup de choses qu'un qu fonds caritatif euh, n'a pas forcément le droit de faire Comme par exemple, ils peuvent faire du lobbying, ils peuvent faire de l'argent euh, Ils peuvent euh, euh, faire des, des, des associations des sociétés, entre sociétés, etc. etc. Et bon, est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que ça veut dire sur la la qualité de dans son initiative? Je pose la question à Benoît Kurdi,
2: Ouais, je pense que c'est important de remettre en contexte une chose, euh, c'est que Zuckerberg n'est pas à son coup d'essai en termes d'œuvres de, de bienfaisance. Il faut se rappeler qu'il a fait un premier essai à Newark. Je ne sais pas si tu te souviens, il a fait donner 100 millions de dollars pour euh, cette région dans le New Jersey qui était une des pires euh, en termes de niveau scolaire, donc euh, la capacité à lire des enfants. Il a dit voilà 100 millions, je vais tout résoudre etc. Quelques années plus tard, il trouve que l'initiative n'a pas du tout fonctionné et euh, il semblerait que Zuckerberg a beaucoup appris de cela. Au milieu, il y a quand même aussi internet.org hein, qui est là aussi qui est quand même euh, dont l'objectif est de donner le Internet à l'ensemble de la population. Oui, pour qu'on puisse aller sur Facebook, mais aussi pour qu'on puisse aller sur Coursera et autres pour apprendre. Hein. Donc, euh, il, il a aussi de l'expérience à ce niveau-là. Et là, il itère encore une fois en se disant bah, « je vais essayer quelque chose un peu différent. » Moi, j'aime beaucoup cette approche. Euh, il ne s'occupe pas tellement de comment on doit faire. Il suit ce que lui, il a envie. Euh, je trouve ça très bien. Alors après, c'est un peu flou, évidemment. Il bah, faut leur laisser le temps de, bah, déjà de s'occuper de leur, de leur fille et puis de, de mettre ça en place. Ça va être une petite équipe, à mon avis assez focus, c'est assez incroyable et puis tant mieux, bravo à eux de donner une partie de leur fortune, on peut être cynique ce qu'on veut mais je préfère ça les gens qui font à ceux qui ne font pas et puis qui comptent leurs dollars.
1: Ouais, bon c'est vrai que la vision euh, un petit peu cynique, comme tu dis, de, de la chose, euh, c'est, euh, bah il en a tellement, de toute façon ça va pas lui manquer, et puis euh, ça, c'est sur des années et des années, donc euh, il va encore vivre euh, assez à l'aise pendant bien longtemps. Mais oui, bien sûr. Mais euh, et puis même, euh, ils veulent donner 99 Bon, ça dépend de comment va Facebook. En même temps, je pense qu'ils ils seront suffisamment intelligents pour avoir assez d'argent pour vivre pendant encore très longtemps et pour que leur fille euh, n'ait pas trop à se plaindre pendant euh, pendant sa vie. Mais euh, en même temps, euh, j'ai un petit peu du mal à comprendre le réflexe qu'on peut avoir, qui est immédiatement de se dire. Même quand quand quelqu'un est enfin on a on dit souvent je sais pas si c'est le cas Benoît tu pourras me dire si c'est une vue un petit peu franco française centrique mais on a tendance à dire parfois que les Français euh, sont euh, ont tendance à ne pas aimer les gens qui ont de l'argent simplement parce qu'ils ont de l'argent mmh. et, et je crois que parfois, alors c'est peut-être français et c'est vrai qu'il y a des inégalités grandissantes dans le monde, particulièrement aux États-Unis, où la différence entre les plus riches et les plus pauvres devient, mais devient assez ridicule, mais. Et ce n'était pas le cas il y a encore 20 ou 30 ans, c'était beaucoup moins le cas, et c'est euh, une tendance qui euh, qui n'a pas l'air de se de, de diminuer, en tout cas aux états unis et je sais que certains d'entre vous dans, dans l'audience me diront que c'est le cas en Europe aussi, euh, mais en même temps, cette réalité, à mon sens, euh, ne veut pas forcément dire que, il faut chercher une intention euh, maléfique ou du second degré mmh. ou du du une une sorte de de comment dire de malice euh, derrière l'intention des gens très riches, comme Mark Zuckerberg ou Bill Gates, qui vont ensuite se dire, peut-être parce qu'ils s'emmerdent, peut-être parce qu'ils ont fait le tour en 10 ans de ce qu'on pouvait faire avec tout leur argent, qui vont se dire, bon bah, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Et bien sûr, il faut pas non plus être aveuglé par cette déclaration d'intention et se dire tout à coup, ah bah voilà, Mark Zuckerberg est, est œuvre pour le bienfait de l'humanité, mais... De la même manière qu'il me semble peu judicieux de euh, juger cette euh, initiative avec une lumière uniquement positive, il me semble un petit peu euh, cynique euh, d'aller y voir le mal immédiatement euh, et sans euh, plus de d'investigation. De, Donc moi... Je suis plutôt, euh, je, dis, je me dis que c'est plutôt une bonne chose qu'il ait l'intention de faire des, des choses à dimension caritative avec tout cet argent, plutôt que euh, il le garde pour lui et sa famille euh, jusqu'à la fin des temps, comme le font beaucoup de gens qui sont riches. Donc, mmh.
2: euh, bah, en voilà. tout cas, l'Office du tourisme suisse me glisse dans l'oreillette que nous ici pas de problème, on aime beaucoup <rire> les gens qui ont de l'argent. Donc euh, voilà, juste euh, sachez non. Euh, c'est juste, après, de nouveau, il y a le côté, moi, ce que j'aime bien, il faut voir que c'est l'esprit de la Silicon Valley. Alors, oui, il sauve le monde, mais il répète à longueur d'année qu'on est les meilleurs, on change le monde, une app de restaurant à la fois, etc. Voilà. Donc, lui, il a vraiment les moyens de le faire. Je pense qu'il y a une sorte de mission. Alors, on peut être pour ou contre sa mission, mais je pense qu'il y croit. Et puis, euh, ben, ça fait partie de l'esprit euh, et c'est... Voilà, il fera peut-être des erreurs, peut-être qu'il y a euh, 10 milliards qui vont partir dans des trucs stupides, mais ça fera avancer et puis ça contribuera, à comme ils disent. Hein, C'est quoi le hack um, fast and break things, un truc comme ça, donc il faut pas hésiter euh, à casser ouais.
1: C'est ça, oui. Ah, je me souviens plus de la phrase euh, "Change fast and break things". Ou ah, je me souviens plus de la phrase exacte. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, il semble qu'ils soient en train de revenir un petit peu en arrière, hein, parce que leur labo de <rire> d'expérimentation d'app, là, ils sont en train de tout fermer. Donc,
2: juste euh... ouais, c'est intéressant. Ouais.
1: ouais. Mais oui, oui, disons que euh, effectivement, c'est euh, c'est il faut bien sûr rester vigilant. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Euh, Ma femme, qui est bah, suédophone de Finlande, comme je, je l'explique parfois, euh, aime beaucoup regarder le dîner du Prix Nobel. Et si vous avez, oh. si, vous avez jamais regardé ça Non, je, je t'ai entendu faire un, un, une exclamation ouais, de.
2: Ouais, je suis tombé de la chaise, ouais. Euh, D'accord. Euh, mais...
1: <rire> mais en fait, euh, le dîner des Prix Nobel, c'est à, à mi-chemin entre les un gala super chiant et une sorte d'Oscar, de cérémonie des Oscars pour la science et pour l'intelligence. C'est vraiment quelque chose de, de de, tout à fait louable, en fait. Euh, enfin, de louable, bien sûr, le prix Nobel, évidemment, que c'est louable. Mais je veux dire, la cérémonie qu'on va regarder à la télé, euh, moi, je trouve ça... Tout de suite, on va dire « Ah, c'est un truc super chiant. Qui, va, qui a l'idée d'aller regarder ça ?» Mais en fait, bon, accessoirement, c'est en suédois. Donc, euh, effectivement, c'est un peu compliqué à regarder si on parle pas suédois, mais... Euh... C'est un, un moment, une soirée où il y a une sorte de euh, dîner avec le roi de Suède qui vient, qui fait son toast à Nobel, etc. Et après, on passe notre temps entre euh, le repas qu'ils ont préparé pour les 1300 personnes dans la grande salle de bal du château et comment ils font pour servir à 1300 personnes en même temps la bouffe chaude. C'est une logistique incroyable, c'est marrant. Oui. D'ailleurs, le,
2: le menu est public. Hein. Mais
1: bien sûr, bien sûr. On, 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 on le, le regarde avec envie dans dans toutes les dans toutes les soirées euh, enfin les, les retransmissions télévisées qu'on voit de ces trucs chaque année mais après, il y a aussi des interviews et des sujets sur tous les prix Nobel. Alors, ils vont parler, effectivement, du coup, bah, normal, hein, de littérature, de physique, de chimie, pas de maths, bien sûr, euh, etc. Et ils vont vous expliquer pourquoi ces gens-là sont euh, célébrés aujourd'hui et pourquoi le comité Nobel a décidé de leur attribuer le, le truc. Et, et vraiment c'est un, un bah, Comme je disais une sorte de euh, Fête comme les Oscars Mais pour l'intelligence et je trouve ça euh, Vraiment louable et bref, tout ça, je voulais en venir. Je voulais en venir à quoi Je voulais en venir à euh, bah Alfred Nobel lui-même, qui en fait est l'inventeur de la, qui a fait son, sa fortune sur la, la nitroglycérine et la TNT, euh, et qui a fait beaucoup de mal entre guillemets euh, pendant sa vie, et qui à la fin s'est dit, ben bah merde, il faut que je fasse un truc bien, et il a fondé le fond Nobel pour récompenser euh, la et encourager les recherches scientifiques. Et au final, bah, personne aujourd'hui va dire on n'oublie pas qu'il était Nobel pendant sa vie enfin, c'est quand même bien ce qu'il a fait aujourd'hui donc euh, voilà on peut quand même juger aussi euh, Bill Gates et Mark Zuckerberg sur ce qu'ils feront pendant on va dire la deuxième moitié de leur vie ou le, la, la, les deux tiers de leur vie et pas uniquement sur euh, Microsoft et Facebook même si euh, moi je sais qu'il y a des gens qui détestent ces, ces deux sociétés moi je trouve qu'il y a quand même des points très positifs dans les deux quoi
2: Ouais. Bon, moi, j'étais un peu perdu dans le dans le menu du euh, du prix Nobel. Alors, ils il choisissent intelligemment. Hein. Regarde, ils prennent un château Montredon, Château Neuf du Pape Rouge 2010. Alors, tu dis oh là là, ça c'est un truc à 500 euros, toi Non non, 35 euros la bouteille, super bien noté. Donc on voit que c'est des gens intelligents. Ils prennent la meilleure qualité au meilleur prix. Donc voilà, bravo. Et si vous voulez envoyer une caisse à Patrick pour euh, pour Noël, eh bien, vous savez un Château Montredon, Château Neuf du Pape 2010, très bien
1: très bien merci beaucoup bah justement euh, on parle de l'intelligence et de la euh, de, de la raisonnabilité non de la non de la, bon, des, du fait qu'il soit raisonnable euh, en scandinavie et on va en reparler dans, dans un moment quand je vais vous parler de moi mais avant ça, euh, j'ai ajouté le petit sujet sur Satoshi Nakamoto, encore lui le créateur, l'inventeur du Bitcoin, de la technologie Bitcoin, qui est, alors, on ne sait pas trop, une personne, un groupe, une légende, et bien figurez-vous que, euh, à la fois, euh, c'est Wired et Gizmodo, ont réussi à découvrir son identité plus tôt dans la semaine, après le Satoshi Nakamoto qui a été euh, découvert par Newsweek il y a… Euh, ça doit faire faire presque un an de ça maintenant, et qui a ensuite s'est révélé ne pas être lui a priori, et Newsweek a très euh, euh, publiquement pas fait de rétractation, ce qui est euh, encore aujourd'hui, tout le monde en parle parce que c'était le retour de Newsweek en, en kiosque, une euh, publication éminemment euh, respectable qui a fait ce, sa couverture là-dessus et qui finalement s'est plantée, c'est quasiment certain aujourd'hui, et n'a jamais euh, émis de rétractation. Eh bien aujourd'hui, Wired et Gizmodo ont la réponse. Euh, c'est euh, visiblement avec énormément de preuves euh, qu'ils ont réuni Craig Wright un, euh, un chercheur, non, un spécialiste, on va dire, euh, australien qui serait le vrai Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin, ça y est, le mystère est levé, c'est lui, sauf que... Mm -hmm. <rire> eh ben non, la, le feuilleton continue. Euh, il y a plusieurs éléments qui sembleraient indiquer qu'en fait, c'est une supercherie euh, que soit Craig Wright lui-même, soit euh, d'autres personnes ont voulu faire croire que c'était Craig Wright, euh, le créateur de Bitcoin. Il, il y a tout un tas d'éléments de d'une sorte de roman policier avec... Euh, une partie des bitcoins qui appartient à une personne dont on enfin qui est à Satoshi euh, euh, Nakamoto euh, Satoshi oui Nakamoto j'en perds mes noms japonais euh. Et on ne sait pas, en fait, euh, il semblerait que Craig Wright lui euh, soit peut-être le possesseur de ce truc. Donc ça c'est lui, ça serait lui. Mais en fait non. Et en fait lui il est, il dit, il raconte à tout le monde qu'il est euh, Satoshi depuis un moment. Mais en fait euh, il voudrait être Satoshi. Mais pourquoi Qu'est-ce que ça lui apporte euh, alors que Satoshi serait euh, peut-être en danger parce que il y a euh, une sorte de, d'une part, de culte de la personnalité qui naîtrait certainement. Euh, sur sur la personne qui se révélerait être le créateur des bitcoins. Et en même temps, on sait que certains gouvernements sont pas très contents de la technologie. Et en même temps, la technologie des blockchains, qui est super intéressante, peut servir à énormément d'autres choses. Il y a des gens, par exemple, qui sont en train d'étudier l'idée de vendre de la musique, ou de mettre à disposition de la musique de manière sécurisée parce qu'on ne peut pas copier euh, par les algorithmes de, de bitcoin. Ils sont tellement euh, bien foutus qu'il est compliqué de euh, copier ces éléments. En même temps, la Musique, on sait que c'est c'est pas si compliqué à copier. Bref, je me perds. Craig Wright, Satoshi, Mystère,
2: Benoît. Écoute, j ai, j ai, je, on doit finir la mission comme ça, <rire> ça. Ça serait ça serait pas mal. <rire> euh, moi, je reste sur celui qui a été mon favori depuis longtemps qui s'appelle Nick Zabo qui est un professeur de droit et cryptographe euh, connu. Pourquoi Parce que j'ai vu Usual Suspect et euh, voilà, ah. en gros, si, quand on met le Usual Suspect et l'histoire de, de Bitcoin côte à côte, c'est évident que c'est Nick Szabo. Euh, bon, c'est marrant. Hein. On voit que là, on est vraiment dans l'humain, hein. c'est-à-dire qu'on a besoin de compléter l'histoire. On peut pas supporter... Le doute, quand bien même, ça change plus rien, vu que voilà il, les, les Bitcoin ne bah, bougent pas. On sait qu'il y aura probablement jamais de mouvement de la part euh, du compte de, de, de Satoshi Nakamoto, hein, qui a le, énormément de Bitcoin évidemment. Il a un million, un million, un million son, je
1: crois. Ouais. Ouais, ah, Aujourd'hui, les bitcoins sont à 400 dollars, je crois, à peu près. Donc, vous voyez que ça fait une ouais. somme, quoi. Mais, et la personne en question donc estime que ces 400 millions ou 430 millions de dollars, ou même plus, hein, je ne sais plus combien de bitcoin il a exactement sur ce compte-là, euh, ne valent pas la peine d'être récupérés si ça veut dire que son identité est découverte. quoi. Donc, euh, mais, mais en même temps, tu as raison, finalement, ça n'a aucune importance au final de savoir qui est Satoshi Nakamoto. Donc, c'est vraiment de la pure curiosité pour, pour compléter l'histoire, comme tu dis. quoi.
2: Ah, oui, oui, absolument, mais c'est, c'est, drôle, c'est vrai, d'avoir le fondateur qui part et qui lègue. Il y a un côté un peu messianique comme ça. Enfin, ça, ça joue sur toutes sortes d'histoires qu'on connaît par ailleurs et, et qu'on peut essayer de compléter. Je trouve ça hyper intéressant. Il faudrait un sociologue pour en parler. C'est, c'est, à part ça, ouais. c'est génial. Et, euh, sinon, il y a quand même quelqu'un qui vaut la peine, qui est pas Satoshi, mais qui est Gavin Andresen qui, si vous voulez chercher vraiment la personne qui a fait ce qu'est Bitcoin actuellement, c'est, euh, ben, celui qui a maintenu code qui a tenu les gens, tenu la communauté et qui a fait toutes les itérations euh, nécessaires pour que Bitcoin devienne ce que c'est. C'est bah, euh...
1: le président de la fondation, non Ou du... Oui, c'est voilà, lui ouais. qui
2: fait l'état de l'union chaque année aussi, ce genre de choses. Ouais. Ouais.
1: Ouais donc le mystère Satoshi continue en fait on a vraiment eu un moment en début de semaine où on s'est dit ah bah ça y est on sait qui c'est on a trouvé d'ailleurs entre parenthèses les autorités australiennes ont, ont sont allées chez lui pour les demand lui demander quelques quelques comptes ça ne serait pas lié à euh, au bitcoin c'était déjà prévu de, de en fait ça a été un raid de police hein. euh, et, et il semblerait que ça soit une personne un petit peu euh, louche au niveau de ses activités euh, fiscales et financières donc donc euh, bon, bref, le mystère reste encore entier. Mais pendant un moment, on pensait l'avoir trouvé, quoi. Pendant deux, trois jours, on s'est dit, c'est lui, sauf non, que...
2: Ce qui a de génial, est génial, c'est qu'effectivement, moi, j'ai lu la nouvelle et j'ai fait comme tous ceux qui aiment bien Bitcoin. J'étais vérifié, j'étais regardé tout ça, voir si c'était plausible <rire> ou pas. Et puis, c'est vrai que c'est amusant, à part ça, euh, de, ouais, de, de se trouver. Surtout qu'il y a des problèmes de clés, je sais pas si... En fait, il a signé quelques-unes de ces transactions avec des clés qui, à l'époque, euh, étaient euh, n'existaient pas, donc avec des niveaux de sécurité encore inexistants. Donc, c'est tous ces, ces éléments-là qu'il faut mettre ensemble. Bon.
1: Ouais. Donc, les, les. En fait, finalement, je dis, je laisse un petit peu planer le doute, mais en fait, la, la, l'enquête semblerait montrer aujourd'hui que oui, effectivement, c'est pas lui. Donc, le mystère mmh. reste vraiment entier. Mais euh, mmh. bon, bref, je voulais le mentionner aussi parce que ça a fait beaucoup de bruit et puis c'est quand même. L'un des plus gros mystères dans la tech de ces dernières années, cette histoire du créateur du Bitcoin, et euh, c'est c'est on a peu d'histoires comme ça dans la tech, euh, presque policière quoi. Donc euh, c'est marrant quand même. Mm -hmm. Bon bah écoutez, on arrive à la, à la moitié de l'émission, donc euh, je vais prendre un tout petit moment pour remercier les patriotes qui choisissent de contribuer à l'émission financièrement et de soutenir cette émission qu'ils apprécient. Je vais donc remercier très chaleureusement The Hawk, qui je pense que son nom doit se dire comme ça parce que c'est un nom assez majestueux, euh, Algernon 2014, Jules-Alexandre Poli, Tony Corley... Je passe à mon table suivant Antoine Siffer, Stéphane, Anna Piriot, Audrey Simon et et le sueur, merci à vous tous de contribuer à l'émission. Vous êtes bien sûr, vous le savez, le sang qui coule dans les veines du Rendez-vous Tech. C'est grâce à vous que euh, le cœur continue à battre. Donc je vous remercie chaleureusement. Si vous aussi vous estimez que l'émission vous apporte quelque chose, vous distrait, vous informe et vaut quelques dollars. Vous pouvez aller sur patreon.com slash tech. Et vous pouvez contribuer. Et comme les autres Patriotes, le nom qu'on donne aux membres de cette communauté des auditeurs qui choisissent de mettre la main au portefeuille, euh, vous aurez découvert un petit peu en avance certaines informations sur euh, moi, sur l'émission et sur tout ça. Et en l'occurrence, une grosse annonce quand même, que je suis enfin prêt à rendre public, c'est que, euh, alors je sais pas comment dire, alors c'est pas quelque chose qui va affecter l'émission. Première, euh, première chose euh, très importante, c'est pas un truc qui affecte l'émission, l'émission ne change rien. Mais, euh, vous le savez, je vais encore parler de ma femme, euh, ma femme est finlandaise euh, et elle est venue me rejoindre en France il y a quelques années, euh, on est euh, très heureux ici, on est très heureux en France et euh, il s'est trouvé que, bah, au bout d'un moment, comme euh, c'est compréhensible, son pays a commencé à lui manquer, on a commencé à parler il y a euh, je sais pas, quelques mois, euh, peut-être six mois, quelque chose comme ça, euh, la, de la possibilité de rentrer en Finlande et de, de passer, on va dire, euh, au moins une année en Finlande. Euh, et finalement, on a pris il y a quelque temps la décision de le faire. Et donc, ça veut dire que on va euh, quitter la France début 2016 pour aller vivre en Finlande. Euh, et... On s'est dit que y a un, un déménagement avec euh, une, euh, une toutes les complications de d'un pays à l'autre toutes les complications que ça implique euh, ben on va c'était peut-être pas assez compliqué euh, pour nous et du coup on va normalement si tout va bien essayer de faire un détour alors on se dit entre Paris et la Finlande il y a quoi euh, Benoît essaye de deviner on, si on fait un détour on va passer par où
2: ah, euh, écoute, ouais, c'est difficile à dire, mais connaissant, je connais un peu ton ton passé. Ouais. Et, euh, il faut <rire> toujours regarder le passé, vous avez vu, dans, dans l'émission, il faut toujours aller regarder le passé. Et j'ai l'impression qu'on ira à l'Est. Et hein. eh ben, écoute, exactement, euh, puisqu'on va faire un détour entre Paris et Helsinki vers Kyoto. Euh,
1: ouais. On va essayer d'aller passer... Euh, allez, deux trois mois, euh, en touriste hein, bien sûr, entre le moment où on sera à Paris euh, et euh, à, à Helsinki euh, on s'est dit, bah tant qu'à payer un, un loyer, puisque moi j'ai la chance de pouvoir travailler de n'importe où, et ma femme en l'occurrence c'est le cas aussi, et eh ben euh, autant aller euh, passer à un, un, un autre endroit, on était allé en lune de miel à Kyoto et à Tokyo, et ma femme avait adoré et moi je suis content parce que, comme tu l'évoquais j'ai vécu à Tokyo, à, à à Tokyo et à Kyoto, euh, pendant longtemps. Et du coup, euh, voilà, on va aller passer un moment à, à, à Helsinki avec un détour par, euh, par, par Kyoto. Euh, si tout va bien encore, c'est hyper compliqué de louer à Kyoto. Hein. D'ailleurs, il euh, y a des gens qui m'aident là-bas et je les remercie, ils se reconnaîtront. Je les remercie euh, très, 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 très chaleureusement. Mais euh, mais voilà, donc c'est une grosse annonce. Euh, ah. C'est Ça va me permettre... Euh, je l'ai annoncé aux au Patriotes et ils l'ont très, très bien reçu. J'ai été euh, très agréablement surpris de la réception. Euh, comme ils le disent et comme je l'évoquais, ça va me permettre de de d'avoir d'autres visions sur certaines choses, ça fait très longtemps que j'ai pas été à, au Japon, que j'ai pas vécu au Japon, donc ça va me remettre au goût du jour sur euh, ce qui se passe là-bas au niveau technologique et ailleurs. Euh, et puis en, en Scandinavie, euh, ils sont très très actifs sur beaucoup de choses. Euh, ils ont la tech qui leur euh, ils, ils suent la tech en fait ils ont vraiment intégré euh, j'exagère peut-être un peu mais c'est aussi euh, une région où c'est extrêmement intéressant ils seraient juste à côté notamment euh, de l'estonie qui est un pays extrêmement dynamique à ce niveau-là mmh. euh, j'ai quand même j'avais mis une, publié une petite FAQ sur le sur l'article le, que j'ai écrit sur Patreon pour euh, en parler euh, d'abord est-ce que ça change quelque chose pour les émissions je l'ai dit euh, rien du tout donc ça c'est je voulais le mentionner parce qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question bah ben non j'ai déjà fait des émissions d'un petit peu partout donc les émissions resteront exactement comme elles sont aujourd'hui avec un petit éclairage peut-être un petit peu différent et des petits articles de blog pour vous raconter mes... ma vie euh, est-ce que je pars pour des raisons de fiscalité euh, non bien sûr que non la société a été créée en France et fièrement française <rire> comme je le dis sur l'article euh, donc la société bah, continue à payer ses impôts en France et entre parenthèses euh, si je voulais partir pour la fiscalité, c'est vraiment pas en Finlande qu'il faudrait aller, parce que je pense que euh, c'est l'un des pays où c'est le, le plus compliqué. En plus, euh, les, les, la vie est assez chère en Finlande, donc euh, mon, mon pouvoir d'achat risque de baisser un peu. Donc, euh, Mais comme je le disais là encore, euh, ça ira, j'irai faire des balades dans la forêt euh, au lieu de rester manger des chips sur mon canapé, ça ça changera un petit peu. Et enfin, est-ce que je pars à cause des événements récents euh, de novembre et tout euh, Non, évidemment que non. Euh, moi, je suis le premier à dire que euh, il ne faut pas que qu'on change notre mode de vie pour ça. Et évidemment que je ne vais pas partir pour cette raison. D'ailleurs, je reviendrai en France régulièrement, euh, mon mon, mon cœur, euh, ou en tout cas une partie de mon cœur reste ici. Donc, euh, et entre parenthèses, euh, à côté de la Finlande, il y a euh, Monsieur Vladimir Poutine, qui n'est pas non plus très commode. Donc, euh, et c'est une vraie préoccupation là-bas. Donc, euh, je ne suis pas certain que ça soit forcément un meilleur deal. Mais mais voilà, non, la, la raison, c'est clairement que euh, ma femme, euh, bah, son pays lui manque, et puis on va aller y passer un moment. Et c'est un peu mon pays d'adoption aussi maintenant. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de pays d'adoption. Je suis né ailleurs, je suis venu en France que, que j'adore. J'ai vécu au Japon, maintenant un petit peu en Finlande. Donc voilà, c'est mon petit globe trotting qui continue. Où est-ce que ça m'emmènera à l'avenir Je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que je continuerai à faire le Rendez-vous Tech et à faire toutes les autres émissions que je fais parce que c'est ça ma vraie passion. Donc voilà, c'était ma petite annonce. Bon, ça arrivera dans quelques semaines, en, en, en Début d'année 2016 et, euh, et je commence à être un tout petit peu nerveux.
2: En tout cas, c'est vraiment génial. Bravo, hein. ça c'est vivre pleinement, prendre des opportunités euh, vraiment comme on aime. Euh, t'es né où Tu dis que t'es né ailleurs, mais t'es né... Dans ah oui, pays. Euh, bah en fait, je
1: suis né au Liban. Ah. Euh, je suis né au Liban euh, et j'ai en fait ma famille a quitté le pays à cause de la guerre. Donc, euh, d'une certaine manière, je suis un réfugié de guerre qui vous fait le rendez-vous Tech. C'est marrant, je j'y pensais, j'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est vrai, on est parti, bah, à cause de la guerre, on est venu, on a fait tous les trucs euh, euh, à, à toute la famille dans un petit studio, euh, Essayer de trouver du boulot, c'est pas facile, etc. Donc, euh, ouais. Ah, tu vois là. Euh, Patrick est un, est un est un est un immigré, donc euh, <rire> je je suis pas né français, je suis naturalisé. Euh, il y a enfin bon je vous raconterai peut-être tout ça un jour, c'est des histoires assez assez incroyables que que ma famille a vécu mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que j'ai pour tout un tas de raisons souvent ce sentiment que on a une chance vraiment incroyable de vivre dans dans les pays dans lesquels on vit pour la plupart d'entre nous, quand on vit en occident où on a et particulièrement en Europe où on a la la l'éducation entre guillemets gratuite les soins gratuits, des assurances chômage très efficaces, etc. On ne peut pas se permettre de ne pas profiter et de ne pas être heureux. En fait, c'est c'est un peu bête, hein, mmh. mais mmh. quand on veut faire quelque chose et qu'on le repousse éternellement, c'est tellement dommage parce que nous, on a la chance d'avoir ces opportunités et on le doit presque au reste au reste du monde euh, de de faire autant qu'on peut euh, pour profiter au moins au minimum, euh, je parle même pas de générosité, mais de profiter des opportunités qui nous sont offertes. Donc, euh, en l'occurrence, moi, euh, qui ai la chance d'avoir construit ce, ce système grâce à vous, où je peux travailler de n'importe où, et eh ben, je me dis que euh, je vais et effectivement en profiter de cette opportunité et essayer de découvrir le monde, d'élargir mes horizons. Et puis, j'espère de vous en faire profiter aussi euh, euh, d'une certaine manière. Donc, euh, ouais c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'est cher. J'en parlais au moment où j'ai lancé le, le Patreon et où j'ai quitté mon boulot. Mais euh, voilà, bref.
2: C'est génial. Pour, pour ceux qui veulent en savoir plus sur où tu vas aller, il y a un site qui est pas mal qui s'appelle Arctic Startup c'est pour savoir ce qui se passe dans la région arctique hein. euh, donc ça comprend le, tout ce qui est Baltique et euh, Finlande un petit peu moins la Suède mais pour la Suède il y a un truc où j'espère que tu vas aller tu sais c'est ce STHLM Techfest qui est un tout gros festival très sympa de aussi sur les, les technologies donc euh, c'est chouette moi je me réjouis d'entendre euh, tout ce que tu vas pouvoir nous dire sur ces régions qui sont actives, sympas, vraiment, euh, on va découvrir. Par contre, j'ai un peu plus de soucis par rapport euh, euh, au Japon euh, parce que vu comme tu es un gamer dans l'âme et vu la culture <rire> là-bas, bon, hey, tu sortiras de ta chambre, hein, promis.
1: Écoute, euh, justement, on va reparler de jeux vidéo dans un tout petit instant, <rire> bon. mais euh, entre-temps, je vais te dire que moi, donc, c'est plutôt la, la Finlande hein, qui est euh, assez différente de la Suède, mais oui. en Finlande, il y a un festival annuel euh, tech Enfin, une conférence qui commence à gagner beaucoup en popularité, qui s'appelle Slush. Oui, Slush, euh, énorme de la neige. Ouais, c'est ouais. devenu très, très gros. Et, euh, et du coup, bah, c'est à Helsinki donc euh, peut-être que j'irai faire un tour là-bas, effectivement. Mais c'est devenu vraiment, vraiment très important, Slush. Tu, toi, t'en as entendu parler aussi
2: Je pense que c'est, j'entends parler comme le prochain Web Summit. Euh, ouais. le Web Summit tant mieux c'est ça que j'entends d'accord <rire> bah écoute
1: voilà donc euh, les détails pour euh, Patrick j on a fait une, une longue partie là-dessus mais c'est vrai que c'est quand même un sujet euh, qui est important pour moi j'espère que ça vous aura intéressé aussi et on continue tout de suite avec nos news et rumeurs avec une mise en lumière que j'aimerais faire sur un article de l'équipe euh, que ah. j'ai un petit peu euh, bah tu, tu, tu rigoles <rire> ça te fait rire quand je parle de l'équipe c'est ça tu dis Patrick qui parle de sport non mais franchement « Quelle blague !»
2: Ouais, ouais, je me dis, il va nous parler, il va partir sur le PSG là, c'est vraiment freestyle <rire> complet cette émission, vas-y Non, non, pas du tout, en fait, je
1: vais vous parler d'e-sport, de ah. sport électronique, euh, et il y avait, euh, j'ai vu il y a une semaine, euh, cet article publié sur euh, le site de l'équipe, euh, qui est euh, le, le, ils ont une série euh, qui s'appelle Explore, voilà l'équipe Explore, et euh, quand j'ai vu ça, à, à première vue j'ai été un petit peu cynique, je me suis dit, ouais, bon D'accord, ok. Les médias traditionnels qui nous parlent de de sport électronique, euh, euh, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner Et euh, très vite, j'ai... En fait, j'ai lu et j'ai été happé par le truc et forcé d'avouer que je dois présenter mes excuses les plus plates à l'équipe de, de l'équipe <rire> euh, et aux journalistes qui, qui a ou qui ont écrit ça parce que c'est un travail admirable. C'est un travail. J'en ai parlé dans le rendez-vous jeu justement où je parle de jeux vidéo euh, et je, je ne peux pas, euh, je ne taris pas d'éloges sur ce travail. C'est invraisemblable euh, ce qu'ils ont fait. Ils ont euh, ils ont fait une, euh, un panorama complet pour les gens qui connaissent pas trop cette activité de tout ce qu'il y a à savoir sur euh, le sujet. Et c'est avec une présentation euh, qui est sublime, qui est très facile, enfin qui est... Il n'y a aucune pub, euh, C'est euh, ils prennent euh, une, une mise en page qui est comparable à ce qu'on trouve sur euh, les pub publications, les articles spéciaux de The Verge, etc., avec une, une très belle interactivité, des, pas une interactivité, mais une très belle utilisation du CSS etc euh, bref je vais pas vous en parler trop trop longtemps, il est encore au moment où on enregistre euh, sur la première page de l'équipe.fr euh, si vous êtes un tant soit peu curieux sur le sport et sur euh, la tech et ou même sur l'e-sport,
2: allez lire cet article, il est sublime donc je vous le recommande très très chaudement Est-ce qu'il n'y a aucune pub parce que tu es un ad adblocker ou il n'y a vraiment aucune pub
1: non, 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 je disais la dernière fois que j'avais installé un adblocker pour euh, quelques jours pour voir ce que ça donnait et je l'ai supprimé depuis hein, parce que c'est pas c'est pas mon truc, euh, je, comme je le disais je vois pas trop la différence entre et je sais, il y a des gens qui vont vouloir m'assassiner quand je dis ça, <rire> mais je vois pas trop la différence avec et sans. mais euh, non, c'est vraiment parce que c'est un article tu vois, qui met en ouais, avant, ouais. c'est un article d'appel, tu vois, il euh, y a des petits éléments quelques-uns interactifs il euh, y a des, mais c'est vraiment un article, c'est un long grid très très long ça doit prendre je sais pas peut-être euh, la première partie c'est 15 minutes et puis il y en a quatre ou cinq il y a une intro qui est super et puis il y a quatre parties ensuite ça doit être une heure une heure et demie de lecture quoi
2: en fonction car entre 45 et une heure et demie quoi en fonction de votre vitesse ouais c'est magnifique. Hein, c'est vrai, visuellement, c'est beau. On voit le nouveau format qui est en train de naître. Hein, c'est avec ces grosses images un peu GIF au début. Et puis après, euh, pas mal de stats, pas mal d'images, euh, mais aussi des, des graphiques, etc. Euh, je pense que le New York Times a lancé un petit peu cette mode. Enfin, c'est les premiers oh, que j'ai vus. C'était Vox, hein, c'était The Verge. Que... Ouais, oh, tu crois Ouais, oh, tu crois Peut-être, ouais, ouais, bon, ils se battent. Mais, mais, mais <rire> c'est superbe. Déjà, mm. rien que visuellement, c'est, ça fait plaisir, ouais. Ouais, et et c'est, euh,
1: je trouve admirable euh, sur la forme, et je suis vraiment euh, l'équipe. Moi, je suis pas sportif du tout, donc c'est pas un, un, une publication que je consulte, et je suis donc très surpris de voir à quel point ils euh, ils sont bons sur le, le la forme, et aussi sur le fond. Vraiment, euh, il y a eu un travail de recherche et de sérieux, alors que souvent dans la dans la, les médias traditionnels on a tendance à traiter ça un petit peu par dessus la jambe quand ça parle de jeux vidéo et encore plus d'eSport mais là euh, c'est impeccable donc euh, avec beaucoup de respect beaucoup de réalisme, beaucoup de sérieux et euh, voilà donc euh, je voulais juste en parler, le mettre en avant je l'ai mis en avant dans le rendez-vous de jeu euh, je le mets encore en avant ici longuement parce que pour moi c'est euh, avec tout ce qui se passe dans l'eSport, on a vu que Electronic Arts c'est l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo a aussi ouvert après activité division Blizzard, une division e-sport dédiée à l'e-sport. Donc, il se passe des trucs vraiment dans ce domaine. Il y a des gens qui vont dire il se passe des trucs depuis longtemps. Mais là, je veux dire, ça passe à un autre niveau. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et si vous voulez y comprendre quelque chose, parce que c'est aussi le but du Rendez-vous Tech de vous faire y comprendre quelque chose, allez jeter un coup d'œil à cet article. Vous ne le regretterez pas.
2: Ouais. Et je pense que ça vaut la peine que vous fassiez un petit tweet @fabmulot F A B M U L O T qui est le journaliste qui a fait euh, cet article pour qu'il sache à quel point c'est apprécié. Donc voilà, si vous écoutez ça et que vous voulez le soutenir, ça lui fera du bien. Des fois, hein, ils ont besoin de soutien les journalistes aujourd'hui. C'est pas facile pour eux, donc ils méritent de savoir qu'il a fait du bon boulot. Je vais, dès que dès qu'on a fini d'enregistrer, je vais lui faire un petit un petit tweet de bravo.
1: Très bien. Bah écoute, moi je vais le faire euh, également. Je, tu as raison. J'avais pas, euh, je l'avais pas fait spécifiquement euh, sur lui, mais tout à fait. Il est, il a fait un boulot magnifique. Euh, et justement, on parlait du fait de vous donner les clés de ce qui se passe dans le monde qu'on connaît pas forcément. Est-ce que tu as euh, déjà
2: entendu parler de YouNow euh, ah, écoute, c'est un de ces noms qui, qui sonne familier, <rire> mais alors j'ai plus du tout de noms. Qu'est-ce que c'est C'est comme euh, oui des dérivatifs de YouTube avec euh, show you, you machin, you truc. En ouais, fait,
1: ouais. You Now, c'est un petit peu l'équivalent de Periscope, mais euh, avec. En fait, c'est un mélange entre Periscope et Twitch. Donc Twitch ça stream du jeu vidéo à longueur de journée, Periscope ça stream généralement pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure au plus si on est fou et qu'on s'appelle Jérôme Kainborg. mais ouais. euh, là c'est pour streamer ce qu'on fait toute la journée. Enfin, toute la journée pendant des heures, un petit peu comme on le fait sur euh, sur Twitch pour les jeux vidéo. Et c'est visiblement la dernière coqueluche des jeunes, les Américains en tout cas. Il y a 100 millions d'utilisateurs qui en plus donnent des pourboires à, aux gens qui, qui diffusent. Et il y a des vrais stars qui sont en train de naître avec des centaines de milliers de followers. Et c'est des adolescents qui font ces trucs-là. Ils ont euh, allé une quinzaine d'années et c'est en train de devenir des vrais stars. Un petit peu comme bah on a vu ça avec... Instagram, avec Vine, avec tous ces nouveaux formats, avec Snapchat, bien sûr, hein, qui est hyper populaire. Et aujourd'hui, le nouveau, c'est YouNow, qui est un truc de streaming en continu. Donc, euh, voilà, je voulais vous en parler, vous l'évoquer, parce que c'est pas la première fois que j'entends parler d'YouNow, et il semble que ça soit le truc à surveiller, si on est jeune. En tout cas, on dit souvent que, bah, Twitter, c'est pour les vieux, Facebook, c'est pour les vieux. Euh, plein de trucs sont euh, plus intéressants pour les jeunes, parce que
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch. C'est mintmobile
1: pour leurs grands frères ou leurs parents. Ben le prochain ça serait YouNow vers lequel ils sont en train de
2: se réfugier. Ah, il se passe rien, donc vous ne serez pas déçus. Là, je suis sur une chaîne, donc il y a quelqu'un <rire> qui est en train d'envoyer de des textos. Euh, bon, bah effectivement, euh, c'est très 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 intéressant et important. Il ne faut pas juger parce qu'on faisait des trucs qui n'avaient euh, pas plus de sens. Donc c'est, je ne sais pas si je vais tenir cinq minutes, hein, mais euh, je suis content de l'avoir vu dix secondes, on va dire.
1: Ouais, bah écoute, euh, le, le plus populaire visiblement, c'est Zach, dont le, ah, le pseudo c'est Bro it's Zach. Ok euh, et et bon bah il stream régulièrement il euh, il avait euh, il y a un moment il s'était excusé parce qu'il n'avait pas pu streamer à Noël et il a promis qu'il allait le faire beaucoup plus longtemps euh, beaucoup plus souvent etc enfin c'est un petit peu disons que c'est des trucs que je comprends pas de la même manière comme tu disais hein, que euh, les, les nos parents ne comprenaient pas certains trucs qu'on faisait à l'époque sans doute et puis bon, il faut peut-être que jeunesse se passe également. Je ne sais pas. Je, là, je, je sors un petit peu de ma zone de... de mais en fait, le truc, c'est que c'est l'accessibilité de la célébrité. Euh, c'est un type qui a 510 000 followers aujourd'hui. Et euh, il est... Euh, c'est un type euh, qui... Est complètement normal Et quand on regarde son, son stream J'ai regardé un petit peu T'as l'impression d'être avec lui, t'as l'impression que c'est ton pote Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi sur Twitch l'impression et, et même à la limite sur les podcasts oui. euh, On a une relation qui est très très proche Sur les podcasts euh, On a l'impression de passer du temps ensemble Et ben là c'est un petit peu la même chose Sauf qu'en plus ils ont la vidéo, ils parlent de leur vie Ils parlent pas de tech ou de machin spécifiquement Ils font juste les cons, ils parlent de ce qu'ils sont euh, donc, je pense qu'il y a cet euh, attrait de l'idée qu'on est proche d'une personne qui est célèbre, qui est connue, et puis entre potes, on en parle, et puis euh, je pense qu'il y a un peu de ça, quoi.
2: Ouais, c'est vraiment... Il euh, y a un côté fascinant, et comme tu dis, hein, visiblement, les utilisateurs doivent avoir euh, plutôt 14 à 18 pour les, pour les vieux, hein, qui sont là-dessus, ouais, je dirais. Bon. Ouais. Bah, you now, excellent voilà, à
1: surveiller pour la suite. Euh, bon, on va passer un petit peu plus rapidement sur ces, les news suivantes. Euh, Adobe a enfin, enfin lâché Flash ou presque. Euh, on se souvient des, des combats de titans qu'il y a eu il y a presque une dizaine d'années, à l'époque où l'iPhone est arrivé et il n'avait ne, ne, pas le support de Flash. Et ça, et ça a provoqué des combats sur des gens qui pensaient que Flash était sur le chemin de la sortie et d'autres qui le défendaient à tout prix. Bon, bah voilà. Maintenant, Flash s'appelle en fait Animate, euh, Adobe Animate. Et ça se repose beaucoup plus sur les technologies HTML5. Et Flash est vraiment sur le chemin de la sortie, donc ça
2: y est. Bon débarras. Est-ce qu'il est qu y a, ouf, alors clairement bon débarras, mais <rire> est-ce qu'il y a des outils Donc euh, Adobe Animate, ça te permet de créer aussi facilement que Flash des animations Parce que c'était quand même ça l'avantage de Flash. Euh, J'ai pas vu en HTML5 des outils qui te permettent, euh, toi, d'être autant flexible. Ouais,
1: Peut-être que ça va pas aussi loin. Je t'avoue que je je suis pas un spécialiste euh, assez spécialiste pour savoir ouais. exactement à quoi. Je suis sûr qu'il y a des des utilisations spécifiques où où Flash reste euh, plus flexible et plus capable que le HTML5 spécifiquement. Mais il commence à aller très loin hein, avec euh, avec ce qu'il est possible de faire avec le HTML5. Donc euh, et comme il se concentre là-dessus maintenant aussi. Je pense que oui, il y a peut-être les petits jeux flash qui seront plus aussi faciles à, ou aussi complexes. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de garder les petits jeux flash à la con
2: euh, Ouais, t'as raison. Ouais. Une fois que t'as <rire> tapé le, le seul singe une fois, t'as compris le truc. Ouais. C'est ça,
1: euh, Google a publié des résultats De leur ordinateur quantique C'est entre autres le patriote des vignerons Toujours lui Qui euh, nous a lié cet article Dans le Reddit Et donc l'ordinateur quantique Ça y est c'est arrivé Il, il, il semblerait qu'il soit sur certains tests 100 millions de fois plus rapide Qu'un euh, ordinateur traditionnel Pour certaines tâches hein, spécifiques Mais donc c'est vrai Parce que moi j'ai pas, j'ai entendu parler De cet ordinateur quantique Mais à chaque fois Il y avait une personne Qui suivait L'article en disant, mais non, mais c'est du vent, c'est du, du flanc, c ça n'existe pas, c'est pas vraiment un ordinateur quantique.
2: Là, euh, hmm.
1: je, il semblerait en tout cas que sur certaines tâches spécifiques, leur D-Wave 2X. Qu'ils ont racheté, hein, ils ont racheté la, la société D-Wave. Et euh, eh ben fonctionne quoi. Alors si vous voulez les détails sur les ordinateurs quantiques, en gros, moi je suis pas un spécialiste, hein, mais en gros c'est des ordinateurs qui marchent avec des qubits qui peuvent être sur deux états en même temps. Donc leur puissance est exponentielle. Euh, à chaque fois, ça va en gros, ça va beaucoup plus vite que les ordinateurs classiques où on a que des bits qui sont BIT, hein, Attention, euh, que des bits qui peuvent être à un état euh, ou un autre. Eh ben, les qubits peuvent être à deux états en même temps. Donc, il euh, y a, ça c'est, bah forcément, quand tu les ajoutes les uns sur les autres, c'est exponentiel et c'est beaucoup plus rapide. Euh, mais bon, un ordinateur quantique, il faut euh, manipuler et gérer les qubits, c'est pas plus facile à, à dire qu'à faire. Donc. Euh
2: c'est très intéressant parce que si c'est le cas, en termes de sécurité, on a un sacré problème vu que tout ce qui prend jusqu'à maintenant, on dit qu'il faudrait 4000 ans pour détruire, enfin pour avoir accès à ta clé. Ben maintenant, d'un coup, il faut un quart d'heure. Exactement, euh... exactement.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est l'une des applications qu'on peut avoir. Il y a aussi des questions de, de reconnaissance de patterns, de machine learning, etc. Mais euh, ouais, le, la, le chiffrement rentre aussi dans cette équation. Mmh. Euh, notre Cassim nous dit sur Reddit que Mozilla arrête le développement de Firefox OS alors vous savez euh, Firefox c'était il semble que Mozilla qui fait notamment le navigateur Firefox hein, entre autres est en train de se recentrer sur son cœur d'activité qui est le navigateur euh, on a vu qu'ils sont en train de se euh, décarter un petit peu entre autres euh, Thunderbird leur client mail mais, euh, mais aussi mm -hmm. Firefox OS l'idée de Firefox OS c'était de proposer un système d'exploitation pour téléphone qui soit vraiment basé sur le web avec des applications applications qui soient en fait des pages web euh, qu'on puisse mettre sur sa page d'accueil etc mais euh, qui soit vraiment des applications web pour rester sur les standards ouverts pour proposer une alternative vraiment euh, ouverte aux systèmes un petit peu plus fermé, et beaucoup plus fermé parfois, euh, des des systèmes d'exploitation euh, mobiles qu'on est en train de voir, euh, bah, qu'on qu a aujourd'hui, comme euh, bah, notamment, enfin tous ceux qui sont là, hein, Android, même s'il si est, est un petit peu plus ouvert, bon bah c'est quand même basé sur des apps qui sont euh, un petit peu plus compliquées à faire interagir, euh, et puis iOS évidemment, et, et Windows sont beaucoup plus fermés, et ben bah, là ils ferment boutique, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas réussi à euh, proposer une euh, expérience utilisateur satisfaisante pour les utilisateurs euh, avec ce système.
2: Euh, c'est vraiment dommage, c'est le genre de produit dont j'aurais aimé qu'il y ait 5% de la population euh, qui accepte de... De les utiliser. Parce que moi, j'ai pas du tout envie d'utiliser mon téléphone, toi, pour tester. Mais ce qu'ils ont fait, c'était vraiment très intéressant et intelligent. À, à l'époque, tout au début, j'étais dans le camp de ceux qui disaient que les apps seraient qu'une, un passage, disons, obligé avant de passer à des trucs natifs, enfin, qui seraient justement streamés. On y arrive gentiment de nouveau, mais sur des, plutôt des apps. Euh, je trouvais Firefox OS euh, génial, utile, mais bon, bah visiblement euh, pas désiré par le public non plus. Ou je ne sais même pas si c'est possible d'attaquer les deux qui restent. Donc euh, voilà. C'est compliqué. Hein c'est toujours difficile
1: d'attaquer de, effectivement des gens qui sont aussi bien installés parce qu'ils sont arrivés en premier. On le voit dans toutes les industries et euh, notamment sur euh, le, le dans le domaine des téléphones mobiles. Mais c'est vrai, moi je suis un petit peu comme toi, je serais pas utilisateur de Firefox OS, mais je voudrais que cette alternative existe parce mmh. que je pense qu'il est important d'avoir une alternative euh, plus ouverte, plus saine. Donc, euh, mais bon. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Euh, il y a notre éternel anti-Microsoft, euh, le Notmika, lui aussi patriote, qui nous a <rire> qui nous a euh, communiqué un lien sur les parts de marché des téléphones mobiles. Et aujourd'hui, euh, visiblement, Windows, euh, bah, on confirme que Windows Phone n'arrive pas à percer. Ils sont toujours à 2,2%. Et Android et iOS continuent leur croissance. Euh, C'est Bon, c'est le même problème, hein. on voudrait qu'il y ait un petit peu plus d'alternatives que juste deux euh, géants qui se partagent le marché, bon euh, malheureusement ça n'a pas l'air d'être euh, en train de se produire.
2: Est-ce que tu as vu passer euh, le fait que Windows Phone aimerait pouvoir rendre les apps Android euh, directement euh, utilisables, hein, ou en tout cas de, de convertir euh, les apps Android très facilement, mais je sais pas si c'est un sens du coup, si tu as la plateforme pour les apps Android, mais sur un autre téléphone, Toi, je trouve que c'est des, des espèces de demi-mesures, si c'est le cas, s'ils sont en train d'étudier ça, je ne comprends pas la logique quoi.
1: Il bah, y a eu euh, plusieurs initiatives de ce genre-là. Celle-là semble avoir du plomb dans l'aile, euh, ah ouais. mais le problème, c'est que c'est très compliqué, quoi, parce que c'est toujours ah ouais. le, la question du de la poule et de l'œuf. Euh, les applications sont hyper importantes sur ton smartphone pour attirer des clients. Mais si tu as pas assez de clients, les développeurs vont pas développer des applications. Donc, est-ce que la solution n'est pas de faire en sorte qu'on peut installer des applications Android sur ton Windows Phone, peut-être en mesure de transition En même temps, ça c'est mmh. pas très propre et puis ça marche jamais aussi bien qu'on espère ou que ça marche dans les démos. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué, quoi. Oui, oui. Un autre truc qui est compliqué, c'est cette smart batterie qui est euh, vendue depuis quelques jours par Apple. C'est une batterie, une, en Ouh. fait, une, euh, une coque batterie qui est vendue par Apple, qui étend la capacité de votre iPhone 6 ou 6S euh, ou 6S Plus. Euh, ah, j'ai un doute maintenant. Est-ce qu'elle est, qu est aussi disponible pour le 6S Plus Je ne sais plus. Mais en tout cas, elle est tellement moche et elle est tellement euh, elle a tellement peu de capacité que à la limite, ça a pas vraiment d'importance. Euh, C'est vraiment une, euh, une coque avec une sorte de petite bosse. Euh, derrière qui prend pas toute la taille de la coque et on se demande pourquoi elle a été designée comme ça en même temps il semblerait que euh, Mofi qui est un autre fabricant de coques ait un, un brevet sur la, la batterie qui prend toute la taille avec cette forme bombée euh, qui prend toute la taille de la la, 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 la coque euh, bon on va pas faire deux heures dessus, c'est marrant qu'Apple ait sorti un truc comme ça, en plus elle coûte plus cher et elle fait moins que les autres batteries, je pense que si vous voulez une batterie c'est pour qu'elle dure aussi longtemps que possible, euh, bon voilà c'est un produit Apple, on était presque surpris qu'il n'y ait pas eu une conférence de presse pour annoncer cette, euh, cette batterie, cette coque batterie quoi, nous avons
2: designé une coque tellement incroyable,
1: nous avons réinventé les coques batteries.
2: M même John John Gruber, hein, le fameux de Daring Fireball, est quand même pas hyper convaincu. Donc quand l'ultime <rire> fanboy de tous les fanboys est pas convaincu, c'est que ouais. c'est que vraiment il y a un souci
1: là. Ouais, ouais. Euh, le justement le téléphone 4 pouces de d'Apple, le fameux peut-être 6C euh, souffle le chaud et le froid. Alors parfois on nous dit qu'il va être présenté en mars avec une Apple Watch 2 euh, qui reviendrait déjà après un an seulement. Moi je me disais qu'il sauterait peut-être un an sur euh, sur les mondes. Visiblement, les rumeurs semblent établir que ça serait pas le cas, qu'elle serait présentée en mars avec un iPhone 6C 4 pouces. Bon, peut-être, on verra. En même temps, qui, utilise, qui veut encore des téléphones 4 pouces Ça 4 leur pouces permettrait de le vendre minuscule. moins cher.
2: Qu -ce que, C'est qu -ce, ça, ça, quoi C'est la taille d'un Nokia de l'époque, presque. <rire> Là,
1: un, un 33-10, c'est ça
2: Ouais, ouais, c'est, c'est, enfin, ouais. ouais Marrant, bah
1: moi, hein, j'étais, ouais, bon. j'étais, euh, j'utilisais le, le 4 pouces pendant très longtemps avant mon, mon iPhone 6 de l'année dernière, donc euh, ah, je vais me faire tout petit. Hein. Bon. Mais non, je pense que ça serait pour vendre euh, très, beaucoup, bien meilleur marché, enfin, pour un, pour un Apple, quoi. Euh, des vignerons, décidément, il est incontournable, euh, nous fait état d'un projet d'utilisation de smartphones dans le métro. Enfin, enfin, on pourrait utiliser les smartphones pour euh, payer, c'est, enfin, dans la RATP, la SNCF, euh, pour payer, bah, euh, recharger son, 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 son compte et puis peut-être payer, mettre son, sa carte Orange dessus, etc., etc., ou son Navigo. Euh, carte Orange, ça me, ça me date un peu, mais, euh, mais enfin quoi, il, il était temps. Mais ils, vous attendez que je parte pour faire ça C'est, <rire> ils l'ont fait exprès, je suis sûr.
2: Quoi Attends, ça veut dire que t'as pas, euh, juste que je comprenne bien, il n'y a pas de moyen de paiement mobile, genre t'as pas une app qui te permet de prendre ton billet, tes abonnements et tout ça Non. Ça, pour de vrai, quoi. Bah, Mais... ouais. <rire> Écoute, je crois j que c'est une blague. Bah non, il n'y a pas. À fond, bah parce qu'ici... Bah alors, écoute, pourtant, la Suisse, Dieu on sur conservateurs, et non, des fois, sur ces trucs-là, tu peux payer par euh, bah, par texto. Tu envoies un texto bah, sur ça ton sûr, billet. Ouais. Tu peux payer via app, Tu peux payer... Enfin, en gros, payer, c'est généralement le genre de truc qui motive les sociétés, non Ils aiment bah, bien que les gens tu, payent.
1: On pourrait croire que oui, effectivement. Mais euh, en fait, non. En fait, euh, oui, mais pareil en, en Finlande, depuis des années, tu peux... On se dit, ah oui, mais euh, c'est récent, les trucs de smartphone, euh, ces administrations bougent lentement. Enfin... Tu peux par SMS, tu peux acheter ton billet depuis très longtemps en Finlande. C'est-à-dire que tu envoies un SMS à, au numéro de la société de transport, euh, ah ouais. ils te renvoient un SMS avec un numéro de confirmation et voilà, tu l'as sur euh, pendant euh, X, euh, je sais pas, une heure, tu peux prendre le tram ou etc. Et ici, euh, au moins pour le bus, je sais pas, c'est, enfin euh, non, bref, là ils sont peut-être en train de corriger enfin ce, ce manquement. Euh, Airbnb euh, joue un petit peu plus le jeu de la régulation que euh, Uber, hein. c'est un c'est un doux euphémisme, euh, ils ont partagé une énorme quantité de, de données euh, anonymisées avec la ville de New York et ça a montré entre autres que la plupart des, enfin, la, la, les revenus moyens des euh, gens qui sont à New York et qui utilisent Airbnb pour euh, louer leurs biens euh, étaient d'à peu près 5000 dollars par an. Donc, euh, ça semble tordre le coup à l'idée que, eh ben, il y a énormément de gens qui font ça en tant que professionnels et qui vivent de ça ou qui euh, font ça avec plein d'appartements et qui ruinent d'une part le marché des hôtels et d'autre part.
2: Je, je vais t'embêter, mais je vais faire le, le statisticien chiant. Ouais, ça se pas trouve, pas il y revenu, en a 400 millions. Ah non, c'est le revenu médian. moyen, c'est le revenu médian. Et ça dit exactement, c'est là où tu vois que c'est complètement tourné. Parce que tu as probablement 20% des de supérieurs qui font énormément d'argent, donc ils sont une vraie compétition. Et du coup, ce nombre, ça fait quand même beaucoup de monde. Et puis, tu en as plein et ils louent une fois de temps en temps. Ou bien, il y en a toi, ceux qui essayaient. essayé. Je vais une fois ma chambre pour voir et puis je m'en fous. Eux, ça fait aussi beaucoup de monde. Donc, tu vois, quand tu prends la médiane, du coup, t'es juste bien. Et ouais. c'est là où, euh, ben voilà, tu peux faire dire ce que tu veux aux statistiques. Et ça, typiquement, euh, dire le revenu médian pour ça, eh, personne fait ça, donc... Euh... <rire>
1: Bon, en même temps, c'est un article du New York Times qui a analysé les données. Hein. C'est pas Airbnb qui directement a dit euh, c'est notre revenu médian et parce que on peut tout à fait trouver le revenu moyen aussi. Donc d'ailleurs, ça serait intéressant d'aller chercher ça.
2: La distribution, c'est ça qui compte. La distribution. Ouais,
1: D'accord. Ouais. Ok, bon bah très bien. Merci. C'est c'est exactement ce que j'attends des des gens qui sont dans l'émission, c'est de me dire Patrick, tu racontes n'importe quoi. Donc euh, merci. Tu as tu as joué ton rôle. Oh, très bien. Euh, mais bon effectivement euh, Airbnb partage les données avec la ville de New York pour essayer d'être un petit peu plus euh, transparent sur la manière dont ça fonctionne donc euh, ils il jouent beaucoup plus le jeu ils essayent de travailler avec les gens alors que Uber on l'a vu un petit peu partout bon peut-être que c'est aussi les conditions qui sont un petit peu différentes où Uber rencontre une résistance beaucoup plus grande euh, et, et Airbnb il s'arrange pour, euh, pour euh, faire fonctionner le truc on a vu qu'en France ils allaient collecter la taxe euh, enfin donner les informations pour les gens qui dépassent justement les 5000 euros de revenus annuels à partir de là il faudra payer la taxe bah, mmh. hôtelière comme comme tout le monde le fait euh, voilà c'est peut-être un petit peu plus simple à gérer euh, que le, le marché dans lequel Uber est euh, en train de de faire son son nid et peut-être qu'effectivement ils sont un petit peu plus un poil tout petit poil plus agressifs chez Uber
2: Ouais, si peu, ouais. Si peu. Euh,
1: YouTube est en train de euh, courtiser les producteurs de séries télévisées et de films. Il semblerait qu'ils veuillent ajouter ces contenus à leur euh, service d'abonnement YouTube Red qui vient d'être lancé aux états unis il y a bah, quelques semaines maintenant, peut-être un ou deux mois. Euh, et donc, il voudrait rajouter des séries télé et des films, ce qui serait en somme toute logique. Quoi. Hein, ça serait pas mal d'avoir effectivement du, du contenu euh, de plus en plus traditionnel. Ça veut pas dire que le contenu de YouTube classique va disparaître, mais euh, quand tu payes ton abonnement YouTube Red, bah, si tu peux en plus voir des séries, j'imagine que ça sera pas les toutes dernières, mais en même temps, pourquoi pas
2: Ouais, c'est vrai que ben, quand on voit maintenant l'offre de Netflix, euh, c'est en tout cas pas euh, révolutionnaire. Je dirais même que s'ils si veulent que les gens continuent à aller euh, sur YouTube... Euh... Je sais pas si tu regardes moi, il y a une série que j'aime bien, euh, ça s'appelle... Alors, faut parler anglais, ça s'appelle Adam Ruins Everything, euh, qui est une série euh, sceptique. Ils prennent euh, les, euh, des idées reçues, par exemple, d'où vient le fait qu'on se partage des, des bagues de diamants euh, quand on se fiant, euh, pour les fiançailles Bon, et puis ils déconstruisent, qu'est-ce qui s'est passé Et ça, en fait, il y a des gros bouts sur YouTube. Et puis après, pour avoir le truc complet, tu dois partir vers les, les chaînes payantes. Et, mais tu as tellement sur YouTube que finalement, tu n'es pas frustré. Et ce genre de modèle comme ça, et je trouve très malin. Euh, mais en même temps, si moi, je pouvais regarder directement sur YouTube en payant l'abonnement euh, Red, je serais ah, très tu content. Tu intéressé, oui. Je le ferais alors sans autre.
1: C'est Adam Ruins Everything, c'est ça ouais, ouais. D'accord. Ah, ouais, moi moi, j'aime je, beaucoup J'en parle souvent hein, maintenant Mais la, la, la chaîne Crash Course Qui est aussi en ouais. anglais Mais qui est une, une merveille C'est vraiment un truc à explorer C'est du contenu très YouTube pour le coup Mais pourquoi pas avoir les deux quoi Ouais euh, le Patriote PIG nous dit encore sur Reddit euh, que LDLC est en train de racheter le site matériel.net. Euh, c'est un article, bah, c'est une news qui est sortie il y a, euh, il y a quelques jours. Euh, on le sait, il y a euh, deux grands groupes qui se bouffent aujourd'hui sur le matériel euh, informatique, c'est LDLC et matériel.net. Eh bien, il semblerait que la consolidation soit en cours. Euh, Est-ce est que c'est surprenant Je Sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment, on se souvient de Pixmania, rue du commerce, euh, etc. etc. Euh, enfin, il y en a plein. Peut-être que c'est le moment d'avoir une consolidation. Enfin, c'est normal à ce stade de l'évolution du marché, j'imagine, Ben.
2: Ouais, et puis surtout que les marges sont difficiles hein, pour ce, ce genre d'acteurs. Donc, euh, je trouve que ce qui est important, c'est d'en avoir un ou deux pour que tout le monde reste honnête dans les, dans les, autres, euh, dans les autres domaines, on va dire. C'est bien, il faut un minimum de, de compétition. Après, tu as raison. Euh, je pense que fatalement, par l'état, la structure même de leurs marges, ce n'est pas possible d'en avoir beaucoup.
1: Hmm. Euh, orange serait en discussion pour s'offrir Bouygues Télécom. Alors là, ok Peut-être, ça me paraît gros mais euh, bon, c'est un article de l'informaticien. Je ne vais pas commenter plus que ça, mais pourquoi pas. Entre parenthèses, Bouygues est en train de demander 2,5 milliards à l'État pour euh, le, le contrat d'itinérance entre Free et Orange, ce qui est euh, assez hallucinant. Mais il semblerait que ça soit peut-être euh, de une sorte de, de montrage de crocs euh, de Bouygues pour que ensuite ils aient des facilités par ailleurs. En fait, ils n'ont évidemment aucune intention de faire un procès euh, pour euh, cette Raison spécifiques bref ouais
2: mais donc orange c'est 35% du marché hein, de ce que je vois et puis Bouygues 15 euh, je pense quand arrives à 50 bon, le doute orange reste... c'est
1: plus que ça hein. enfin ah, ça ouais? dépend de quel marché on parle mais
2: euh... Euh, les, là c'est le mobile opérateur ouais. mobile ah, oui, selon si on... journal du net peut-être
1: euh... si on compte si on compte tous les, tous les opérateurs virtuels aussi peut-être ouais c'est vrai
2: euh, ouais 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 mm. mais bon c'est quand même euh, ouais
1: Ouais, là, c'est le genre, en fait, moi, je me dis que quatre acteurs sur le marché, en fait, c'est ce qu'on disait la dernière fois, tant que Free reste un acteur, euh, du marché, je pense que ça va parce que c'est ceux qui vont continuer à faire chier tout le monde et à s'assurer ouais. que, il euh, n'y ait pas les, les accords qu'on avait à l'époque où ils étaient que les trois zozos, là, entre Orange, Bouygues et SFR, euh, et qu'ils gardaient les prix artificiellement élevés. Donc, à la limite, s'ils reviennent à trois, mais qu'il y a toujours Free dans la danse, c'est moins bien que 4, mais c'est mieux que 300 frits, on va dire. Mmh, mmh. Euh, et enfin euh, Vous savez quoi Je vais juste évoquer la chose Rapidement et puis on va passer à notre Histoire de drone juste après Il euh, y a plein de gens qui ont Mentionné ces, ces infos Notamment bah, Mika Des vignerons, Jean Coco euh, Toujours sur Reddit, ils ah. sont tous des patriotes Magnifique pseudonyme Jean Coco euh, Sur cette euh, Proposition euh, faite au Gouvernement par euh, on pense que c'est Les services de police euh, pour Interdire les wifi gratuits de de bloquer TOR, le réseau TOR hein, qui anonymise autant que possible les communications, euh, d'implémenter des backdoors, etc. Euh, on a beaucoup parlé de ce sujet la dernière fois, trop même, euh, j'avoue moi-même que je pense qu'on a, on a passé trop de temps dessus. Euh, C'était un sujet important donc euh, je pense qu'il fallait en parler. Mais... Euh, on va pas non plus refaire tout le débat aujourd'hui. Euh, évidemment, ces propositions sont, à mon sens, ineptes. Je pense que la réaction a été unanime. Emmanuel Valls a confirmé que l'idée de bloquer le Wi-Fi euh, public, l'idée est que sur les Wi-Fi non publics, il faut euh, une sorte d'identifiant pour se connecter et donc on peut retrouver les gens qui se connectent à euh, ces réseaux et du coup s'il y a des gens qui vont explorer des sites euh, dangereux on pourrait ensuite les retrouver etc bon c'est complètement tiré par les cheveux euh, évidemment les wifi publics vont rester euh, les tor euh, pareil Manuel Valls a dit qu'il ne considérait pas euh, l'idée de bloquer l'usage de tor qui est utilisé pour plein de choses positives en plus de bah, c'est un outil hein, voilà on peut en faire du bien ou du mal. Euh, alors, si on veut être gentil, on se dit, il proposent toutes les idées possibles et ensuite, ils évaluent lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises. Si on veut être méchant, on se dit, euh, ils ont euh, liké quelques idées un petit peu outrancières pour voir jusqu'où ils pouvaient aller sans provoquer l'ire euh, du public. Je ne sais pas où est la vérité là-dedans. Euh, ce qui est clair, c'est que ces idées ne sont ni à appliquer, ni applicable. Donc euh, voilà, je voulais les mentionner parce que beaucoup de gens en ont, en ont parlé euh, également.
2: Ouais. On Mais est, il faut on rester vigilant, je crois. Oui, pardon Non, non, tu as tout à fait raison. Là, il ouais. faut... Autant tu il sais, y a des choses dont tu peux discuter, affiner, être plus ou moins d'accord, autant là, je crois qu'il n'y a même pas de débat. Il euh, ne faut mmh. pas être ridicule non plus et puis euh, aller dans les extrêmes, euh, y réfléchir. Ouais.
1: D'ailleurs, je voudrais, je voudrais parler très rapidement de ce sujet parce qu'il y a des gens qui l'ont mentionné euh, qui disent que sur la question des backdoors et de, de, de ces sujets, euh, on manquait d'un avis euh, adverse sur le sujet. Et vous savez à quel point je suis euh, défenseur de l'idée du, 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 de l'avocat du diable. J'essaye toujours de voir les deux côtés d'un débat, les deux côtés d'un sujet. Enfin, Vous avez l'expérience de la manière dont je traite les sujets euh, tech ou autres. Donc, j'espère que vous me faites confiance euh, à ce niveau-là. Mais sur ces questions-là, il y a aussi sans parler spécifiquement des backdoors, mais il y a aussi des sujets sur lesquels... Euh, enfin, il n'y a pas de dogme où il faut se dire il faut toujours avoir un, un avis contraire quand on débat de quelque chose. Il y a des sujets sur lesquels, quand tous les experts nous disent quelque chose, ben à un moment, il faut se dire, oui, on peut poser la question pour le principe, mais à un moment, il faut aussi se rendre à l'évidence et accepter une une sorte de réalité, euh, même si son opposé est séduisant. J'ai fait le parallèle avec euh, la question du réchauffement climatique. Il y a des gens qui disent « Ah ben oui, il y a des experts qui disent ceci, des experts qui disent cela. » Non, à un moment, si on écoute les scientifiques sérieux, on comprend que euh, le réchauffement climatique est une réalité et qu'il faut faire quelque chose euh, pour le combattre. Euh, C'est l'état de la science aujourd'hui. Après, bon, on peut faire de la science-fiction, mais... L'état de la science nous dit ça, et peut-être qu'on se trompe, mais notre meilleure estimation aujourd'hui est celle-là. Vraiment, ce que j'essayais de faire passer, je me suis peut-être perdu dans des attermoiements qui n'étaient pas nécessaires, mais l'idée que j'essayais de faire passer sur la question des backdoors la dernière fois, c'est que c'est un petit peu la même. C'est que les experts, les gens qui savent de quoi ils parlent, nous disent tous la même chose et nous disent que c'est... Pas, pas possible à implémenter et que c'est inefficace donc et qu'il y a d'autres moyens beaucoup plus efficaces de euh, trouver les personnes qu'on cherche avec ce sujet il y a quelqu'un qui mettait une citation que j'ai beaucoup aimée sur Twitter euh, qui disait quand on cherche une aiguille dans une botte de foin euh, c'est pas la peine de rajouter du foin Mmh. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'est illustré très bien le sujet. Et ensuite, on peut ne pas être d'accord avec moi, bien sûr, mais c'est vraiment mon estimation de la chose. Et euh, j'espère que mon mon passif euh, sur tous ces sujets où j'essaye d'être objectif, justement, et de présenter tous les euh, côtés des débats, vous feront me donne suffisamment de crédit avec vous et font que vous me ferez suffisamment confiance euh, pour me donner le, le bénéfice du doute si vous ne connaissez pas parfaitement bien le sujet et me dire, bon, bah... Sur le coup, Patrick dit ça, donc peut-être que euh, enfin je, bon, ensuite vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon avis, voilà. <rire> euh, voilà. Bon, on va pas passer trop de temps là-dessus. Parlons plutôt des des drones et de ce qui se passe à Tokyo. Alors, j'imagine que tu as suivi cette histoire incroyable de drones qui attrapent des drones à Tokyo, Benoît. Parce que toi, ton ta nouvelle marotte, c'est les drones, non
2: oui, 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 oui. Alors, ben, d'ailleurs, j'en dirai seulement euh, plus bientôt parce que je suis euh, dans un projet de drone euh, très, très intéressant. Mais du coup, je suis ça d'un œil, euh, alors là, vraiment euh, plus qu'intéressé. Euh, ce qui a bon, le, le côté à voir, c'est que l'interception de drones est de toute manière quelque chose qu'on va devoir faire hein, parce que de, en règle générale, il y a quand même beaucoup de règles autour de l'usage de l'espace aérien. Donc, il va falloir ben, que les forces de l'ordre aient les moyens de les faire respecter le truc quand on est policier, c'est qu'on ne peut pas détruire euh, les preuves autant que possible. Parce que plus on a de choses intactes, mieux on est capable de, de mener une enquête. Donc ceux qui disent, il suffit de tirer sur les drones. Euh, bon déjà, euh, tirer sur un truc qui a une batterie, c'est pas une bonne idée. Mais <rire> au demeurant, ça détruit, même si tout se passe bien, ça détruit les preuves. Donc ça, avoir un drone qui a un filet... Euh, c ouais.
1: Mais attends, excuse-moi, il faut quand même euh, oui, prendre un instant pour expliquer. Oui, oui, parce que expliquer. Ouais, ouais, bien... En pardon. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un drone qui s'est euh, posé sur, le... c'était la résidence ou le... le bureau du premier ministre japonais, je crois, il y a quelque temps, c'est ça euh, ouais. Et qui avait visiblement du sable radioactif ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait. Mais du coup, il y a eu une sorte de panique anti-drone. Enfin, panique, non. Ils ont pris des mesures pour s'assurer qu'il euh, n'y ait pas plus de problèmes que ça euh, avec les drones. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est peut-être c'est un peu comme les blockchains dans l'émission, on n'en parle pas assez des drones euh, parce que c'est en train. Enfin, si on l'évoque quand même, quand c'est quand ça c'est cohérent avec l'émission, mais c'est vraiment en train de prendre le monde by storm quoi. C'est en train de devenir hyper important et les drones euh, sont en train d'être utilisés pour énormément de choses et du coup ça pose les problèmes de sécurité que tu évoquais. La FAA euh, aux États-Unis. Euh, L'organisme qui s'occupe de surveiller l'espace aérien est en train d'implémenter de, des règles avec des, des licences pour certains drones qui vont plus d'une certaine taille euh, pour s'assurer que les gens savent euh, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec ces appareils, comme par exemple le fait de ne pas les faire voler à côté d'un aéroport. Ça peut être con, mais si tu n'as pas vu la liste des dix trucs à pas faire, peut-être qu'il y en a un que tu vas rater. Euh, et là, donc, la police de Tokyo a développé un drone, et c'est là que ça devient marrant parce que c'est au Japon les drones qui attrapent des drones, avec une sorte de grand filet qui pend en dessous du, de ce grand drone qui peut, du coup, aller attraper le drone qui est dans une zone où il devrait pas être et ensuite aller se poser avec son drone dans les filets. Mais du coup, enfin, quand on pense au Japon, l'un des trucs qui nous vient à l'esprit, c'est les combats de robots ou les robots géants, <rire> exact, ce genre ouais. de trucs. Et là, mais c'est
2: exactement ça, quoi. Bon, le drone, il y en a un qui le contrôle derrière, mais quand même, c'est marrant, quoi. Oui, 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 c'est, euh, mais c'est tout à fait ça. Ça doit être en plus très divertissant. Euh, non, mais il y a tous les avantages. Il tombe pas sur la tête de quelqu'un. Euh, c'est <rire> joli à voir. Euh, en plus, il y a sûrement une question de capacité de pilotage. Donc il y aura sûrement des héros. De toi. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime, la... j'aime beaucoup. L'escouade des pilotes <rire> de drones de l'armée
1: japonaise. Exact, bon, euh, j'ai enfin, voir déjà quoi. Ouais ouais, là on parle des petits drones avec euh, des quadres, des quadricoptères, hein. pas forcément des drones qui font des raids dans les dans les pays du Moyen-Orient. Ah et c'est là euh, avec
2: un filet, c'est un peu plus un peu plus chaud. C'est hein, compliqué
1: ouais. ouais. Mais du coup, euh, qu'est-ce que c'est enfin pourquoi est-ce que les drones ont est-ce que les drones ont pour moi qui suis un je vais réussir à faire une phrase et à la terminer. <rire> 3 2 1. Pour moi qui ne suis pas l'actualité des drones aussi euh, assidûment, est-ce que tu pourrais me dire
2: quelle est l'ampleur des drones et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi importants en fait ouais. bon, alors, Il y a deux catégories, hein. j'exclus les militaires parce que non, ça ne me pas sûr. ici. Donc il y a le commercial et le consumer. Donc ce qui est consumer, il faut voir que Parrot vient d'annoncer qu'ils ont levé 300 millions d'euros pour poursuivre leur développement dans les drones spécifiquement. C'est l'un des
1: pionniers de, de ce marché et c'est des Français d'ailleurs. entre
2: C'est des Français et la France euh, a une réglementation aussi qui est particulière mais qui est très intelligente et qui a permis de faire euh, le développement euh, du drone. Donc, euh, la France est un des meilleurs pays au monde en ce moment pour le drone. Et si vous regardez les... Elle les... est
1: comment, la, la réglementation, justement, tu peux elle, nous
2: dire La ou... réglementation, elle est, elle est euh, assez... Euh, enfin, En France, il y a quatre scénarios, en fait, euh, qui tiennent... Alors, il y a plusieurs choses. Hein, il y a le poids du drone qui rentre en compte. Il y a où est-ce qu'on veut voler, sur un champ ou sur une ville, donc le nombre de personnes qui est en dessous. Et puis, est-ce qu'on a le drone à vue ou pas ça, c'est des trucs importants, on va dire, hein, pour faire simple. Mais ils n'ont pas de licence, par contre, quel que soit le poids du drone, si Alors voilà, si on a un drone qui est léger qu'on veut le faire voler dans son jardin et donc il n'y a personne en dessous, là, on le fait comme on veut. Maintenant, si on veut aller au-dessus des champs élysées avec un truc qui fait 50 tonnes, là, on est le, le dernier euh, bout du, de ces scénarios <rire> euh, où il faut des tonnes et des tonnes de, de, de réglementation et de voilà, euh, donc d'autorisation. De, de, donc ça, en fait, ça fait aussi la différence. Euh, l'usage privé, c'est un marché qui est gros. C'est là où il y a DJI et où les gens vont prendre des photos dans leurs vacances, etc. Euh, ça marche bien. Mais l'usage commercial, c'est là où on s'attend vraiment une grosse poussée dans les prochaines années et où Parrot est très bien euh, positionné aussi. C'est pour tout ce qui est, euh, par exemple, dans les mines, euh, pour aller regarder l'état euh, de ce qu'on est en train de, de prendre, d'extraire. De, Donc, c'est, euh, on va dire, un usage à... qui est en train de complètement changer toute une série de métiers euh, à la SNCF aussi. Allez regarder ce que fait la SNCF avec les drones. Ils sont parmi les meilleurs du monde et c'est génial ce qu'ils font. Mais ils font quoi Alors, bah, typiquement, un exemple, c'est que le matin, euh, ta première ligne de TGV entre Paris et Marseille, elle va avec un TGV, une rame de TGV vide, juste pour voir qu'il n'y a pas un rocher, une vache morte ou un truc sur le trajet. Et une fois que ce TGV est passé, bah, tu envoies les autres, d'accord Avec mmh. un drone, évidemment, tu peux te permettre de juste passer beaucoup plus vite, euh, ou même pas plus vite, mais de passer sur euh, les rails et de contrôler tout ça. Donc, tu économises énormément d'argent. ils ont assez d'autonomie et de... Ouais, alors tu et... as, as des drones qui font des, des, des heures et des heures, et puis tu as des drones qui durent un quart d'heure. Mmh, d'accord, et... donc ils
1: ont des plus gros, des plus gros bestiaux, quoi
2: ils ont de tout, ouais. c'est là où ils sont intéressants. Et typiquement aussi, un truc que tu fais actuellement à pied, c'est aller regarder l'état de la végétation le long des rails parce que tu as des lois qui font que tu es obligé de regarder ça. Donc à pied, tu vois, ce pas hyper efficace avec un drone... Euh, bah, tu peux aller plus vite même si tu as quelqu'un qui regarde derrière puis qui est sur un véhicule donc tu as toutes sortes d'utilisations comme ça auxquelles on pense pas parce qu'on n'est pas dans le métier Tu vois euh, la, le contrôle sûr, à la ouais. sortie des tunnels de train j'ai jamais euh, vraiment réfléchi mais pour quelqu'un dans le domaine c'est important oui. donc c'est des dizaines d'utilisations comme ça qui sont en train d'être faites. Là, dans le domaine des avalanches aussi, pour nous qui sommes en Suisse, c'est un domaine qui nous intéresse. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des drones pour aller inspecter, pour être sûr que tout se passe bien. Donc vraiment, du moment que tu as des données extérieures qui sont prises, on sait que les drones vont jouer un rôle crucial. Et euh, voilà. Donc, espérons que la, la France continue son bon chemin. Mais euh, euh, excuse-moi, c'est pas, pas un truc qui était possible du tout avant. Je veux dire, il n'était pas possible. Je,
1: je je suis pas sûr de comprendre pourquoi est-ce que tout à coup aujourd'hui euh, ça explose comme ça. Techniquement, c'est quoi C'est les batteries qui sont plus légères, euh, qui parce qu'elles ont été développées pour d'autres usages. C'est qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ces trucs sont possibles et que la, la SNCF, par exemple, n'a jamais pensé à construire une machine volante qui, qui surveillerait l'état des rails
2: Ouais, alors tu as tout à fait raison, hein, parce que déjà, si tu regardes dans l'espace le, aérien, il y a, y a trois couches, si tu veux. les satellites, on peut dire, pourquoi mmh. on ne fait pas par satellite Là, il y a un problème de résolution de l'image, ok, alors on, on passe à autre chose. Tu as les avions aussi, tu dis, mais ben, tu peux envoyer un avion sur ta ligne. Mais là, le souci, c'est le, le, le prix. Euh, t as, t as non, bien le sûr,
1: non, mais moi je pense, à, hein?
2: pourquoi est-ce qu'ils auraient pas construit un drone
1: comme ça avant Ah, c'est -ce une
2: miniaturisation. La... Euh, en gros, mmh. si tu veux, un drone, c'est une technologie, euh, il faut avoir... Le le processeur qui est assez puissant parce que c'est compliqué de faire tourner ces quatre hélices à la fois un pilote peut pas le faire à la main euh, et puis euh, c'est à peu près toi que le, le tout soit assez petit assez léger mmh, mais c'est c'est les seuls c'est les seuls challenges effectivement donc ça arrive maintenant parce que les technologies ont convergé le permettent
1: ouais d'accord c'est vraiment c'est comme enfin euh, oui comme les smartphones comme toute la technologie quoi c'est juste que maintenant c'est possible avant ça l'était pas
2: voilà, mais à part ça, c'est évident comme technologie, c'est vrai mmh. que c'est une invention entre guillemets, parce que dès que dès que tu avais ces milieux-là, c'était une question de timing, ouais, c'est clair. D'accord. Bon, donc... et, et toi, là, oui,
1: pardon, vas-y, continue.
2: Non, vas-y, vas-y. Non, vas vas euh...
1: non j'allais te demander, euh, et donc du coup, on, bon, on comprend bien que ça a une influence un petit peu partout, mais et, toi, tu t'es lancé dans une aventure dronesque, c'est ça
2: Ouais, alors, euh, bon, on est encore en phase de lancement, mais en gros, on, on s'intéresse à tout ce qui est les drones euh, solaires qui vont aller plutôt haut dans les couches euh, atmosphériques. Euh, et puis, euh, l'idée, c'est que tu peux, en fait, utiliser ces drones, du moment qu'ils sont assez hauts, pour voler de manière perpétuelle. C'est-à-dire qu'ils ont plus que l'énergie solaire pour, euh, bah, pour, comme, comme source d'approvisionnement, donc pas de fuel, etc., et euh, ça, ça t'ouvre des perspectives euh, bah, très 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 intéressantes pour euh, avoir des grandes surfaces, à être de manière continue sur des régions euh, et euh, c'est une aventure effectivement là qui va prendre plusieurs années mais euh, qui est vraiment euh, passionnante donc s'il y a des gens qui euh, travaillent dans des ports ou dans des endroits comme ça hein, qui, qui seraient tentés par euh, des expérimentations avec des drones faites-moi signe parce que nous on, on cherche ça, mais euh, c'est toi, le Mais vous, vous, vous construisez des, des drones de ce type-là, c'est ça Oui, ouais. on construit des ouais. drones de ce type-là et puis euh, au final, toi, on s'en fiche du drone. C'est ça qui est important dans, dans le drone, la plateforme, le hardware, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est les données qui en sortent. Donc, mmh. qu'est-ce que tu vas faire avec ces nouvelles données Toutes les analytics qui vont derrière, tout ça, ça doit être inventé en ce moment T'as as des caméras qu'on appelle par exemple des caméras hyperspectrales, euh, que je vous encourage à aller regarder ce Écoute, que c'est. Écoute, ça, ça, ça sonne comme un, un nom d'attaque de Goldorak, donc euh, moi
1: ça me, ça, ça me plaît pas mal déjà. Caméra plus... hyperspectrales tu, tu vois, ça sonne bien. Hein. Je, ça, je, je sonne. dis ça parce que j'étais chez mes parents, ils regardaient la télé, il y avait Goldorak qui passait. Ils je me suis re regardé Goldorak. un épisode, c'était mémorable. <rire> Pardon, continue, excuse-moi, je suis désolé.
2: Donc, tu mets ton masque de Golderac, tu mets ouais. ta caméra hyperspectrale. Ok, je te suis, très et bien. Et puis, typiquement, tu vas pouvoir faire ce qu'ils appellent de l'agriculture de précision, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir où est-ce que tes euh, raisins, par exemple, sont prêts à être récoltés euh, et où est-ce que tu dois encore les laisser un peu et donc, dans un même vignoble, tu vas pouvoir dire ben « je vais faire ces X mètres carrés là » et donc optimiser ta récolte. Alors, comment on voit, pourquoi ça s'appelle hyperspectral C'est que simplement, ça dépasse la, la vision humaine et puis tu vas pouvoir voir soit l'azote, soit le, la teneur en eau, etc., qu'il y a dans, des, dans, dans ton sol. Donc, tout ce qui est le domaine de l'agriculture de précision, c'est aussi un énormissime domaine où on s'attend à ce que la robotique aura un impact fondamental. Tu auras les drones qui seront là en train de, de dire à des robots qui seront au sol, euh, va là, récolte là, euh, enlève une mauvaise herbe là, mmh, etc. Donc, euh, c'est un domaine qui va être complètement révolutionné encore dans les prochaines années. Euh, et puis, on est en train, à peine en train de gratter le début de, de tout ce potentiel.
1: D'accord. Et oui. Donc là, on est très très loin du, du type qui s'amuse avec son drone dans son dans son enfin dans son jardin ou euh, sur les dans le parc dans la ville. Quoi. Là, ah, c'est ouais, vraiment ouais. Des, des applications qui ont des conséquences importantes sur euh, bah, l'économie, l'industrie, etc c'est mais ça va pas être encombré du coup avec tous ces drones ils vont ils montent à quelle surface ah, à quelle surface à quelle hauteur du coup des drones qui qui regardent le sol avec des caméras hyperspectrales
2: <rire> la la réglementation euh, et là elle est internationale euh, c'est environ 150 mètres. tu peux monter jusque là après tu peux monter encore mais il te faut des autorisations c'est-à-dire que tu dois aller euh, à la DGAC ah d'accord donc
1: du coup, ça veut dire que l'agriculteur qui et on a des agriculteurs qui nous écoutent, je les salue d'ailleurs, ils m'envoient de temps en temps des photos de leur smartphone ou de leur iPad sur leur tracteur pendant qu'ils font leur <rire> euh, pendant qu'ils labourent leurs euh, il euh, Donc en fait, c'est un agriculteur qui va avoir son drone qui regarde ça à 150 mètres. C'est pas non plus le truc qui parce que quand tu me dis euh, machin solaire, moi j'imagine qu'il monte dans la stratosphère, tu vois. Mais alors euh, nous, ce fait, nous ce qu'on fait
2: c'est nous ce qu'on fait c'est des drones stratosphériques, ouais. Mais t'as de tout. Ah, si ah tu si tu as une société comme Sensefly qui est, euh, appartient au groupe Parrot toi, on n'est jamais très loin de Parrot quand on parle de, de drones euh, quel que soit son, son type euh, eux l'agriculteur prend son Sensefly il le jette, et puis, récupère les données. Bon, souvent, c'est des sociétés qui s'occupent de ça. Parce qu il quand, quand tu il dis, a... il le jette,
1: il le jette en l'air pour le faire voler. C'est pas qu'il le... Ouais, c'est oui. ça, hein?
2: Non, oui, non, oui. mais je
1: précise, parce qu'il y a des gens qui connaissent ah. peut-être pas le fonctionnement des drones. Et... Tu, tu fais
2: bien de le dire. Oui, tu vois, faut jamais prendre rien comme présupposé. <rire> euh, donc oui, ils parce le que certains,
1: effectivement, certains, certains drones, euh, pour les, le, les, faire décoller, c'est toujours un petit peu un problème. Donc, c'est pour ça que le, le drone d'Amazon dont on parlait il y a quelques temps, le fait qu'il décolle à la verticale et qu'ensuite il puisse voler à l'horizontale, c'était important parce que du coup, il n'a euh, pas besoin d'une piste pour décoller. Et c'est pour ça que les drones les plus légers, souvent, euh, bah, on les jette en l'air pour les faire décoller comme ça. Sinon, c'est plus compliqué. Quoi.
2: Effectivement, c'est le meilleur des deux mondes. Euh, par contre, Amazon, tu vois, eux, ce qu'ils sont en train de faire, pour pouvoir faire leur euh, livraison de paquets, ils ont besoin que la régulation change. Donc, ouais. ils sont en train de proposer des, euh, ce qu'ils appellent des bandes dans l'espace aérien, ce qui est un espace connu par ailleurs. Hein. As de toute manière, ça déjà pour les avions, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Et puis, ils aimeraient garder une sorte de couche pour eux, pour des drones qui iraient assez vite et qui sont faits un petit peu comme une autoroute, en gros. Et puis après, si toi, tu veux aller t'amuser sur la route, ben, tu restes plus bas. Euh, donc, il y a toutes ces questions-là à régler aussi et tu vois beaucoup de, de choses. Nokia est en train d'essayer de, de faire des essais. Il y a des boîtes françaises qui le font aussi, hein, d'utiliser le réseau GSM pour piloter tes drones à distance. Comme ça, tu peux le faire, euh, toi, du moment que tu as une antenne euh, pour ton téléphone, bah, tu pourras, pourras piloter ton drone. Donc, c'est aussi quand même euh, Ah Donc, tu peux le piloter quoi. de
1: n'importe où, finalement, euh, tant qu'il est… Et pour ce genre de choses, on a besoin d'une très bonne euh, cryptographie, entre parenthèses, parce que sinon, mm. n'importe qui peut récupérer le drone de n'importe qui.
2: <rire> Exactement, puis suivant le, le prix, de, alors certains ils valent 500 euros, mais certains ils... tu rajoutes un ou deux zéros, hein, donc euh, ouais. euh, ça vaut la peine. Donc effectivement, tu vois, y a la, la masse d'opportunités est, est importante, par contre, et ça c'est intéressant à voir aussi, hein, euh, le marché est lent à se développer, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de sociétés, elles ont déjà des solutions, donc le temps pour elles de, de, de passer à des drones, euh, ça prend un peu de temps, euh, ceux qui ont vraiment adopté ça c'est les géomètres parce que pour eux c'est complètement évident avant ils le faisaient au laser maintenant ils le font au drone mais ça n'a pas changé leur métier ça a changé l'outil de pour ramasser des données mais c'est clair qu'il y a beaucoup euh, d'autres domaines dans lesquels ça va être lent et donc il y a beaucoup de gens qui proposent des, sociétés, des services de drones mais il y en a peu qui survivent donc on est dans ces phases tu sais les, les gold ouais, rush c'est les
1: débuts les explorations où tout le monde se, se jette dessus quoi
2: donc avant que vous lâchiez votre boulot pour aller faire opérateur de drone, euh, ouais. c'est une bonne idée, hein, mais il mais faut peut-être commencer par un 50%, on va dire. Ouais,
1: d'accord <rire> Bon, c'est bon à savoir. Très bien, mais écoute, c'est tout à fait passionnant. C'est vrai que c'est un domaine que je connais un petit peu moins, mais je te remercie d'être passé, euh, nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Euh, et puis, on arrive à la fin de de l'émission. Euh, c'est c'était une émission un petit peu plus un petit peu plus courte que la dernière, ce qui est pas forcément un mal. Euh, mais j'aimerais que tu nous dises pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin où ils peuvent t'écouter et avoir plus de Ben. Kurdi et, et d'autres personnes qui participent à tes émissions notamment.
2: Ouais, alors pour euh, contacter le plus simple c'est Twitter avec un Y à la fin et puis pour euh, écouter encore on a euh, NipTech n -e niptech.com, où on a toute une série de, bah, ben voilà, on fait des podcasts aussi sur euh, l'actualité tech et, et start-up. On, on, se complète, on se complète très bien avec le rendez-vous tech. Euh, ah oui, tout à fait. La plupart du temps, donc vous, vous le verrez. Et puis, euh, il y a toute la, la famille Nipcast aussi qui, qui existe, euh, où vous trouverez des choses, euh, ben, sur le, le, le développement, donc le code, euh, sur l'éducation, euh, sur les, les crypto-monnaies, enfin voilà. Y a pas et vous de... risquez,
1: risquez d'entendre des noms assez familiers de personnes qui contribuent notamment au, au Reddit ou des trucs comme ça. C'est un, un univers très... très. Euh, J'aurais presque tendance à dire qu'on s'en hein. on, on est tous amis et on, on, on est tous dans des émissions qu'on aime bien ensemble. Donc.
2: Euh... Oui, mais d'ailleurs, écoute, alors là si tu, je peux me permettre encore ah, une mais dernière je en prie, parenthèse. Vas-y, vas-y. Le... Alors on a eu le bonheur de se retrouver ensemble dans les euh, genre c'est quoi la sélection iTunes du moment quoi. Bon. Oui tout à fait. Mais ce qui m'a surpris c'est l'âge moyen des des personnes qui font les les émissions. Euh, C'est-à-dire que tu vois clairement que si tu as passé 30 ans ou ou alors ils ont pas voulu mettre en avant la relève ou euh, j'ai l'impression que ben bah, entre YouTube et euh, YouNow etc. Euh, bah, simplement il n'y a <rire> pas tellement de gens qui commencent des podcasts donc toi, à ton avis, est-ce que on est en train de faire un truc de vieux ou est-ce que simplement iTunes est un peu conservateur dans ses choix
1: euh, bah, Le truc, c'est que les podcasts, effectivement, c'est un petit peu particulier. Je pense que c'est des trucs que tu écoutes euh, pas forcément. Enfin, moi, j'aurais jamais écouté des podcasts euh, à, à, à 14 ans, je pense pas. Tu vois, c'est un truc qui... C'est des sujets un petit peu de niche qui vont approfondir. Euh, le truc, c'est que... Il y a très peu de podcasts où tu vas faire le clown. Euh, si tu veux faire le clown, tu vas aller sur YouTube ou tu vas aller sur Snapchat ou tu vas aller sur Vine. Et je veux pas porter un jugement sur la jeunesse, mais euh, moi, quand j'étais, quand j'avais euh, cet âge-là, euh, je regardais des émissions, des, des dessins animés débiles à la télé. Euh, je n'allais pas chercher plus loin, tu vois. Donc. J'avais, je m'emmerdais déjà suffisamment à l'école euh, et c'était déjà suffisamment pénible de faire huit heures à l'école plus les devoirs. Euh, après, j'allais pas écouter quelqu'un qui va déblatérer sur la tech pendant une heure et demie, euh, même si c'est mmh. toutes les deux semaines, tu vois. Je pense que effectivement, les podcasts, c'est pas que. C'est un truc vieillissant, c'est que c'est juste un truc qui a toujours été un truc de personnes un petit peu plus âgées. Euh, les gens pouvez, viennent au podcast à 20, 25 ans quand ils ont des trajets longs à faire pour... Enfin, remarque,
2: non, ils ont des trajets longs pour aller à l'école, mais... Ouais. Mmh. Donc, on peut citer, les Youtubers sont des, des, des clowns. Ça, on peut mettre notre Patrick, notre <rire> Patrick 2. <rire> oui.
1: bah, je pense que... Non, tu vois, il y a des trucs super intéressants comme euh, Crash Course dont, ouais. dont, dont on parlait ou comment il s'appelle, qui ruins everything Adam. Ouais. Adam Ruins Everything. Il y a des trucs très intéressants sur, euh, sur YouTube aussi. Mais les podcasts, c'est une démarche tellement volontaire. Tu vas, tu sélectionnes ton podcast, tu l'écoutes. Le truc, c'est que, comment dire, le podcast... Youtube c'est comme la télé ça s'adresse à énormément de monde euh, le podcast c'est un petit peu différent tu vois bien la sélection d'iTunes qui est toujours un, un média important d'ailleurs allez nous mettre des, des notes et des, et des commentaires sur iTunes c'est toujours très bon mais c'est surtout de la radio tu vois c'est euh, énormément de radio il y a des podcasteurs indépendants Il y a, bah, euh, moi j'ai été sélectionné je suis hyper euh, fier pour le rendez-vous tech euh, dans le meilleur d'iTunes pour le rendez-vous jeu aussi alors que l'émission n'a qu'un an euh, c'est un grand honneur pour moi mais il y a aussi enfin Inc, euh, Inc avec euh, Geek Inc Beats il euh, y a Nip Tech il euh, y a Tech Café, il y a aussi Applaud, ils savent pas ce qu'ils ont fait les gens en, en mettant Applaud là-dedans, il y a Agence Tui ouais, qui a l'apéro ouais. du Captain, tu vois, il y en ouais. a quelques-uns des indés mais l'immense majorité c'est de la radio euh, donc c'est un média qui est encore euh, un petit peu particulier y a, je, je trouve que ça manque de d'indé de, de, c'est certain mais c'est aussi dû au business model tu vois quand tu fais de la pub quand tu fais de la vidéo sur Youtube euh, bah au bout d'un moment tu sais comment tu vas gagner de l'argent en podcast mmh. nous on est en, depuis ça fait pas longtemps ça fait un an euh, qu'on est en train d'inventer euh, un moyen de faire de l'argent avec des émissions un petit peu plus sérieuses qui sont pas justement euh, TF1 qui va aller ratisser le public aussi large que possible donc euh, je sais pas, je ouais, sais pas ouais. comment ça va évoluer, mais je pense pas que ça soit un truc de vieux, de vieux vieillissant. C'est un truc de personnes qui sont exigeants, on va dire, qui recherchent un truc spécifique. Et oui, c'est pas euh, le, le on, on ratisse pas hyper large comme le font d'autres, d'autres médias sur Internet, quoi.
2: Ben c'est pas non, le but. C'est vrai. vrai que euh, au bout d'un moment, tu dois euh, bah, avoir quelque chose à dire aussi. Ça prend quelques temps, quelques années avant de pouvoir t'exprimer avec confiance sur un sujet. Donc euh, effectivement. Mais je me réjouis parce que dans la liste, je voyais que des noms qui me semblent que je connais de longue date. Donc je me réjouis aussi de voir de, de nouveaux noms. On dira. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, bah écoutez, c'est la fin euh, de cet épisode. Euh, tu nous as dit ton, ton compte Twitter J'ai oublié. Euh euh, oui, at ou at podcast si vous voulez, euh, l'émission. Très bien. Et
1: s'il si y a des gens qui, veulent, euh, qui en veulent plus sur les drones, tu as dit, il y a un site à aller voir où, euh, pour ton activité à toi ou c'est vraiment, euh, tu es encore en train de, de développer niveau business quoi.
2: Ouais, ouais, donc là, on est... Alors, moi, je parle à tout le monde très volontiers. Après, la société en tant que telle, on est euh, tranquille sous le radar, on fait le truc. Euh, mais... Euh ouvert hein, si vous voulez discuter avec grand plaisir Ad ça ira très bien pour commencer la discussion. Très bien super, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et
1: sur Facebook et vous savez aussi que si vous voulez contribuer à l'émission comme je l'ai déjà dit, c'est sur Patreon que ça se passe, patreon.com slash rdvtech pour le prochain épisode, ça risque d'être un épisode un petit peu spécial, on tombe pile sur la semaine entre Noël et le Nouvel An, donc on risque de faire un petit truc enregistré un petit peu différent donc euh, voilà on, on aura euh, des, des mini vacances, je vais essayer je sais pas si je réussirai mais je vais essayer de ne rien enregistrer pendant la semaine euh, des fêtes, on verra si j'y arriverai, euh, on, on verra ce que ça donne mais en tout cas je vais essayer et puis on sera de retour euh, avec les épisodes classiques début janvier avec le CES qui va déjà repointer le bout de son nez donc euh, on aura pas mal de news sur des gadgets que j'espère euh, intéressants Merci à tous d'avoir écouté l'émission et à dans deux semaines. Ciao